0: Och hjärtligt välkomna till det 59 avsnittet av skemshögen. Det är snart jul och jag sitter här på ena sidan micken tillsammans med Jimmy Hej
1: Hallå, jag är här igen.
0: Och på andra sidan internet så har vi Finfrämmat i form av Peter Eriksson och Karolin Johansson.
2: Hallå! Hallå,
0: vi är här igen. Jajamän, så himla härligt att höra era röster. Tack, Samma. Det var ju så himla länge sedan. Amanda Sten heter jag för övrigt, om det är någon som undrar. För jag tror inte jag presenterade mig själv. Men eh, ni tre vet i alla fall vem jag är som tur är. Så mm. vi ska köra igång. Ja, men, som sagt, det har ju varit lite lustiga tider. Det var ju väldigt länge sedan eh, vi sågs.
3: Ja. Ja, Det var det i vintern?
0: Eller? Nej. Ja, du och jag Peter sågs ju i alla fall på meetupen som var i Strängnäs där i vintras.
3: Ja, 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 ja. snart ett år sedan då.
0: Ja, men när var det du och jag såg senast Caroline?
2: Jag har ingen aning. <laughs> eh... Alltså, det kan ju inte varit den enda meetupen jag har varit med på. Så länge sedan kan det inte varit.
0: Jag tror inte det. Jag vill ju tro att vi har sett efter det, men jag är väldigt osäker när det var.
2: Ja, jag, kan, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg, men det var väldigt länge sedan. Ja, det är
0: som sagt, nu när man håller sig mest för sig själv och inne och hemma och så där, så då blir det extra påtagligt att man inte har träffat folk på länge. Ja.
3: Jag tycker, då det känns ju som att man inte har träffat någon på Svin länge fast det egentligen inte stämmer
4: men
0: precis, bara man går och handlar så ser man ju oftast lite folk. I alla fall i och med att vi bor i ett ganska så litet samhälle. Eller ja, det är inte pyttelitet, det är fortfarande en stad. Men vi bor ju allting så, så där träffar man ju typ alltid någon. Men jag kan ju tänka mig att eh, ni som bor lite mer åt Göteborgs hållet, Ni kanske inte träffar lika mycket folk eh, så frekvent så där bara.
2: Nej man stöter ju inte på folk man känner i. När vi handlar till exempel, det är inte ofta vi gör det.
0: Nej. Det ska väl vara Ivan då kanske?
3: Ja, han, han ser vi ibland. i sin, Han åker förbi i sin arbetsbil om man är ute runt, liksom, där, komma hem från jobbet, snåret. Och till grannen någon gång. Men jag har nog aldrig träffat någon jag känner i affären.
2: Eller? Men fast jag, det, det gjorde jag förr kanske. När det inte ja. var så mycket folk. Eller när det var mer folk i affären.
3: Det kanske inte är så konstigt. Det är inte som att vi umgås jättemycket med de som bor inne i det här området. Eller känner någon som bodde här innan vi flyttade hit. Så att det vore ju kanske konstigt om vi träffar en massa folk vi känner.
2: Fast alltså jag kommer ju ändå typ från de här trakterna. Tullt. Jag känner ju... Men, jag känner ju många i de här... Alltså...
3: <laughs> jag känner de här i drammarna. Ja, jag orkar inte raggarna. <laughs>
2: Det är så himla svårt att vi skulle dra den skiten. Det
1: är fredagsfest med epatraktor. Ja! Ska vi dra kvarteret runt ta ett par timmar?
0: Åh, oh, vad roligt. Alltså, mm. på tal om epatraktorer och liknande det var en av de grejerna som Jimmy reflekterade över mest när han flyttade ner hit. Hur mycket sådana risiga epatraktorer och långsamt gående fordon det finns här. Ja, men
1: alltså det finns en epatraktor. Den är så fruktansvärt ful.
0: Det är liksom inte
1: utsidan det är fel på. Det var personerna har liksom smyckat den med inuti. Det är liksom typ samhällsgardiner och, och nu har den väl en sån här liten ljusstaker där fram också. Det, det är fruktansvärt.
0: Fast är det inte den som har massa ljus på taket och grejer också? Säkert,
1: ja. Ja, det ser ut som ju...
0: en åkande julgran. Liksom. Ja, men
1: alltså, det, det är liksom Jag har aldrig sett något liknande. Då ändå, alltså... För vissa har jag bott i Stockholm de senaste fem åren. Men innan det så var det i Enköping. Och där fanns också sin beskärd. Alltså, då såg du innan
0: jag... folk alls.
1: Ja, när jag bodde på landet. Men man vände inne i Enköping ibland.
0: Du bara så åh det är den där elgen jag brukar se. <laughs> ja,
1: precis. Åh, Gud, nu har älgen mycket ut sig också.
3: Men det värsta är ju de här bilarna som nu man, alltså man kan ju bara... Vad jag har förstått det som de har snackat om det på jobbet att man kan lämna in en vanlig jävla bil alltså köper en eh, Masta eller något och så bara lämnar du in den och så programmerar de ner den så att den blir ett långsamt gående fordon fast på alla vis ser det ut som en riktig bil med en LGF-skylt där bak och så när man blir 18 så bara lämnar man in den igen och så gör de en jävla datagrej och så är det, har du liksom din riktiga snabba bil
0: jag tror jag har sett det också faktiskt alltså, Det är någon som bor här i närheten Som kör med en liksom så här ganska vanlig Volvo-sort ja. Som har liksom långsamt gående fordonskylt på sig
3: ja. och det jag antar är ju... att det
0: är sånt som har hänt där
3: Det känns ju rent livsfarligt att För alla andra trafikanter innan man, alltså innan man ser skylten Så ser det ut som en riktig bil Och så tänker man då att den här personen har Får lov att vistas i trafiken Och så får de egentligen inte det För det är bara en skitunge i en alldeles för dyr Vanlig bil Det var ju liksom Ser man en på traktor så vet man ju ändå att Okej, okay, här är någon som Som är liksom ung Och alltså det, kan ju, det är ju liksom ålder på en sån person Jag tycker det är, det är lite då, Alltså då får man ändå den visuella Varningen av att här är ett, ett, liksom En EPA-traktor Men en, ja, det är Bilar som bara ser ut som bilar Men rätt vad det är inte får köra mer än 30 eller vad det nu är. Det är, tycker jag känns lite halvfarligt.
0: Ja, men alltså det kan framförallt vara riskabelt om man kör på en väg som just är i högre hastighet. Och så ja. liksom ser man bilen framför sig men tänker liksom inte på hur långsamt den kör. För att man kanske inte riktigt ser det om det är någon liksom skum vinkel mm. eller sådär. Jag vet ju, vi har ju någon, någon mm. väg här i utkanten som är liksom 50-60 och får dem liksom inte köra fortare än 30 då blir det ju verkligen superiskabelt. Och det är inte omkörningsläge där inte.
3: Måste jag ändå kommentera hur jävla gamla vi är som sitter och gnäller över att ungdomarna kör vanliga bilar <laughs> på, på vägarna. Det, när, jag hör, när jag hörde mig själv prata så insåg jag att så jävla
1: gubbe.
0: Eh, ah, nej, dagens nej. ungdom ja.
4: Ja, ja men det
1: har gått för långt
0: <laughs> <laughs> Jag står inte ut längre
1: Men det var ju faktiskt för några veckor sedan Det var någon unge från Danderyd Sveriges rikaste kommun eh, Som hade fått en Porsche som är på traktor Va? Jep, hey, de hade gjort det med en Porsche oh, till är traktor Åh herregud, ja, gud. Ja men då känner jag mig också arg
0: <laughs> Jag
1: ska skicka in en insändare Nu får det vara nog <laughs>
0: Var det inte också en av Sveriges rikaste kommuner som ville typ sänka skatten?
1: Ja, oh, nej, nej. Danderyd, de blev jätteledsna för att de behövde höja skatten för de rikaste, för det var ju orimligt. Aha, typ okay. den här, det, här, det är så den synd här, om dem. Det, statsrådet eller ordförande liksom var i någon här presskonferens och med tv och grej typ nästan grät. Och var typ höjde de med en Liksom det var, Man var okej. Okay.
0: Ja, ni vi får med praktiskt taget bara leva på champagne ja, men numera här, ja, men typ, det Hummen var... den får vi skippa
1: Och ni måste köpa riktigt dasspapper vi kan inte torka oss med sedlar längre <laughs>
0: <laughs> jag, jag, var... jag hatar när det händer ja,
1: Nej men för att de hade slösat med pengar då som Sveriges rikaste kommun
2: Nej ja, men det är ju jobbigt för dem
1: det är Väldigt jobbigt för dem, ja. måste ju vara som vanligt folk
2: Ja jag ska,
3: jag ska gå ut på balkongen och hytta men även sen, det är alltid någon som förtjänar det
1: Ja och danderidsvägnar.
0: <laughs> För danderid och så hittar man kära ah, någon. Ah, men hur är det med er i allmänhet då? Ni har inte åkt på någon eh, sjuka av något slag? Ingen Nej. förkylning eller liknande. Nu pratar vi krämper igen. Jag känner ja. att det hör till det är... den här gamlingsstämpeln som vi har fått nu.
3: Det är bara kapitulera inför att alltid prata om, eh, om sjukdom nu när det är Coronatider, eh, nej vi har väl inte varit dåliga. Vi, först nu först nu denna veckan eller egentligen förra veckan så var väl eh, våra eh, par vi umgås mest med, de blev ju sjuka i corona. Annars har det ju liksom varit rätt så långt bort ifrån oss hittills under nästan ja, en, två tredjedelar av ett år i alla fall. Eh, men lyckligtvis har vi inte vidrat på oss något, vad vi vet.
0: Det är väldigt skönt. Alltså, vi har ju också några kompisar som har fått corona ganska så nyligen. Så då kändes det också som att det verkligen kröp närmare. Och mm. just på gymmet som jag jobbar, det är ju lite olyckligt i och med att det liksom är en zon som folk säger att man inte ska gå till eller Folkhälsomyndigheten säger att man ska hålla sig undan. Så jag instruerar ju... Mest mina pass och sen så sitter jag ju liksom inlåst på ett kontor helt för mig själv nästan hela mm. tiden. Men eh, där har det faktiskt varit några som man har hört liksom, så här att eh, de kan inte köra sina klasser just nu för att de har fått COVID-19 eller liknande. Då har man också känt så här bara så att nu blir det lite obekvämt här. Mm. Jag tänker ju framförallt på Jimmy liksom, som är i riskgrupp. Så för egen del så naturligtvis så, så känner jag mig inte lika orolig utan det är liksom mer att, att föra smittan vidare som jag är orolig för. Mm. Och sen så, våra föräldrar är ju inte purunga längre heller.
4: Nej,
3: Nej men vad fan, man, ja. det, man får väl bara göra så gott man kan och det är ju ganska uppenbart att den är sjukt och oberäknelig. Det drabbar sjuka människor jätte, liksom och till synes friska människor blir skitdåliga och man känns man kan liksom inte räkna ut vem som vem, vem, vem som får det bättre eller sämre eller vem som har eller inte har eller, ja.
0: Ja, det är jättelustigt faktiskt. Jag har en mm. deltagare som han bara försvann tvärt i våras naturligtvis när pandemin då startade igång som värst han hade ju typ i årsskiftet blivit chef på intensivvårdsavdelningen i Alingsås och han fick corona alltså i stort sett när det började och var borta från i stort sett allting i sju veckor
4: mm.
0: det var liksom, för, först då så började han känna sig någorlunda bra igen och kunde börja liksom träna och ja, hantera sig själv som en normal människa men han är liksom mm. supervältränad och en av de liksom starkaste deltagarna mm. som jag har Mm. Och då blir man ju lite rädd liksom, när man läser sådana skräckhistorier mm. eh, som också kommer upp på nätet ganska så frekvent. Jag vet att det var någon som eh, var så här hyperatletisk i USA som hade typ tappat nästan all sin, eh, sin massa bara för att mm. han hade fått ligga i sjukhussänk så länge. Ja. Så det är obehagligt och det är oberäkneligt och svårt och sådär. Men... Eh, men det är precis som du säger, man får göra så gott man kan. Alltså så länge man liksom inte är den personen som absolut inte bryr sig och bara så här att jag är odödlig, jag kan göra som jag vill men inte tänker mm. på någon annan runt omkring sig. Så, så länge man gör så gott man kan så det är väl allt man kan göra egentligen.
3: Jag försöker ju att inte bry mig om att gå och vara rädd för händer det så händer det. Men jag, jag, jag bryr mig om att också alltså, ta försiktighetsåtgärder så att jag inte skyddar någon men Eftersom att det är så oräkneligt så är det liksom bara ja, får jag det så får jag det och det är bara hoppas att det blir milt, typ. Jag är inte så ja, liksom, orolig, ängslig på av på såna av såna anledningar.
0: Jag är inte, inte heller jätte. Inte jag heller. Alltså, det enda som jag har avsagt mig helt, för jag jobbar ju i vanliga fall en hel dag i Göteborg och sen så jobbar jag resten i Alingsås. Mm. Då tog jag bort de klasserna som jag har liksom i stadskärnan i Göteborg För jag kände bara att nej, där vill jag inte in och härva Alltså jag började ta bilen när det började bli lite värre Istället för liksom att åka buss som jag gjorde ett litet tag Alltså typ mm. en månad eller någonting Men sen så kände jag bara att det äh, funkar inte Alltså bara man går ute bland folk så är det så mycket folk ute mm. uh, Så inte ens utomhus känner man sig säker Så det är liksom obehagligt på det viset men ja, vi ska inte bara prata sjukdomar, ontbråd bråd, död och dylikt.
3: Vi lägger väl återkomma till det sen om vi ska prata jul, lite jul och sånt som det ja. vill vara tal om. Ja, men hur, precis, det stämmer. Men vad har ni haft
0: för er det senaste? Alltså, om vi tänker liksom populärkultur eller... Alltså det finns ju diverse alternativa umgängesformer där man kan spela med varandra på avstånd eller hitta på annat via Discord eller Zoom eller vad man nu har.
3: Ja, förutom att vi Glo på lite tv-serier och sånt Som ju säger bör När man inte kan umgås med så många andra Vi brukar gå på rätt så mycket bio Det har ju man inte kunnat göra nu för tiden
0: Ja, det är samma här
3: Men Som du nämner så har vi ju Målat Figurspels Vad fan säger
2: Spelfigurer till bräd, alltså Små, små figurer till brädspel.
3: Vi har målat gubbar ja. till eh, brädspel. <laughs> eh, och suttit och snackat på eh, med Discord-video. Egentligen bara ställer upp laptopen och sitter och målar och snackar skit. Eh, och det är supertrevligt. Eh, och liksom bara... Som ett vanligt samtal med vad vi har varit som mest. Vi har varit fem stycken. Tyvärr. Fem stycken, ja. Och så, så frågar man lite vad någon målar och visar upp. Och lite, ja, det är inte, inte liksom för att skryta om vad man gör och, eller någonting. Bara för att det är mycket trevligare att snacka mm. skit och ha vi kameran på. Liksom.
0: Det låter ju jättemysigt. Vad är det för något spel som ni har fokuserat mest på?
3: Jag har ju... Eh, eh, hållit på att måla side <coughs> eh, figurer till originalutgåvan av Zombicide som jag fick
4: för tre
3: år sedan kanske?
2: Ja, vad roligt. Eh, nej, två år sedan tror jag. ja ah, eller tre år sedan.
3: Vi började måla gubbar ungefär för ett år sedan såg jag på något Facebook-minne tror jag. Jag har lagt upp någon bild. Eh, och det var på, vi har haft liksom några målarkvällar innan det var corona när vi satt hemma med kompisar och måla och Ivan bland annat var med Men sen så har det varit lite upphåll det är, inte så, det är inte så motiverande att sätta sig helt ensam Och måla Så det har gått lite perioder Men nu bestämde vi liksom att Att vi ska köra det tillsammans Men i alla fall Äntligen färdig med alla Zombicide-gubbarna och det är rätt skönt För det är ju väldigt många Om man har spelat Zombicide någon gång så vet man att det är Det kommer ju spana ju Horder av zombies och det finns ju Typ två varianter Eh, typ, eller tre varianter Det finns långsamma, stora Och så finns det runners. runners Och så finns det vanliga liksom Walking, walkers, zombies eh, Så att det var liksom Varianter av tre olika Och så väldigt många likadana Så att det har varit lite Det blev lite trådigt Att måla samma gubbar Om och om igen Bara liksom kolla ah, Den här färgen har jag inte använt Då tar vi den färgen på jackan På den här gubben Um. Nej, men så det är helt färdigt nu. Det känns bra. Uh, och så då målar vi ett Dungeons and Dragons-spel istället som Caroline har köpt, som heter Wrath uh, of Ashraddalon. Ashraddalon någonting Ja.
0: Yeah. Sure, sure, sure. yeah. <laughs> <laughs> och
4: det
3: är mycket roligare för då är det, då är det ormmonster och björnar och uh, beholders och orkerna. Och... Ja,
2: jag har målat mycket orkerna nu på
3: senaste. Mm. Så det är lite större variation i, i liksom utbudet av figurer. Så att det, det är liksom lite ny, nytänning på målarglädjen
0: dessutom. Ja men det är ju roligt. Alltså, variation gör ju liksom att man kickar igång intresset tycker jag det känns som. Mm. Men har ni liksom någon så här favoritfigur eller någon så här favoritspel som ni har utgått ifrån och målat karaktärer ifrån?
3: Nej, det var väl mest att vi hade Zombicide Alltså vi har inte haft så jättemånga figurspel Zombicide var där är ju, det är ju väldigt många figurer Och det är väl meningen att man ska måla dem själv I och med att de var grå allihopa Så vi har, har vi något mer figurspel efter det här egentligen?
2: Du sa väl att eh, X kom, hade, eller?
3: Ja, just det, ja. det Nej, men det är bara de vi har liksom, som vi spelar mycket Och det är ju mycket, mycket roligare att spela med dem Om de inte är plastfärgade eh.
2: Sen är ju, jag tycker att Dungeons and Dragons är jätteroligt att måla. För att jag är mer, alltså jag är, älskar ju fantasy. Så att det är roligare, tycker jag, än zombies här. Mm. Jag spelar ju väldigt lite
0: brädspel i allmänhet. Och jag känner mig alltid så efter varje gång jag ska liksom ge mig in i något nytt sånt. Typ på någon meetup eller någonting. Och så alla spelat mm. innan. Och så känner jag bara så att jag kommer förlora. Jag kommer inte veta vad jag är och så kommer jag dö. Eh, men... Eh, jag kan tänka mig att det är mycket roligare liksom när man sitter där och spelar. på ja, men den har jag målat själv, miss mm. jo Jo, den där lilla gröna jackan, det var jag. Mm.
3: <laughs> ja, och framförallt så som vi har gjort. Vi har ju som sagt suttit hemma då, då har vi varit fem stycken också tror jag totalt. Och då alla har olika nivåer på, dels hur duktig man är på att måla och sen engagemanget man lägger ner. Någon kanske tar dubbelt så lång tid på sig att måla en gubbe för att de är mer noggranna med detaljer. Och då blir det också det blir liksom ingen press på att alla ska vara helt perfekta eller att de ska vara enhetliga, utan då är det, det är bara mycket mer personligt och roligt och pre prestigelöst när det är så, så liksom olika stil på dem. Och då, då är det liksom det är skönt för jag kan vara väldigt pedantisk och liksom noggrann och det ska vara perfekt och så här men då är det liksom bara fuck it, alla gör sitt och det är bara roligt och grejer det är väldigt eh, väldigt rogivande att sitta och liksom i, när jag och i Karolin, när vi har målat själva så har vi ja, vi sitter typ och håller käften, sätter på musik och målar och bara är och det är jättetrevligt eh, när det bara är vi två eh, så att måla gubbar det är liksom nästan som sorts terapiaktivitet.
0: Alltså det låter ju väldigt meditativt. Jag kan ju känna mm. det ibland när jag är inne i något form av tecknarstim. Att mm. det är så himla meditativt att sitta och rita små prickar bara hur länge mm. som helst. Och då kan man sitta och lyssna på någon ljudbok eller någon podd. Eller för all det liksom om man kan kolla på någonting som man har kollat på förut och ha på det i bakgrunden eller nu när vi bor ihop då att, att Jimmy hittar på något och så sitter jag med något alltså, jag tycker att det är jättemysigt liksom, när man, man kan ha sin grej och så kan man liksom, vara tillsammans, man kan liksom vistas i, i samma sfär men man behöver liksom inte göra så mycket tillsammans eller säga så mycket utan det är liksom bara mysigt att vara tillsammans
3: mm. uh, nej, det är verkligen... Jag kan rekommendera om man har ett figurspel hemma och inte har målat gubba någon gång så kan jag rekommendera att köpa ett Det finns ju ganska billiga sådana här startkit Med lite olika färger och någon pensel och sådär Och bara testa För det jag, jag trod, tyckte väl trodde Jag har aldrig ansett mig vara bra på att måla Och har väl tyckt att jag har varit lite sådär nördigt Att sitta och måla gubbar Men jag har ju verkligen gjort en hel omvändning Det är så himla mysigt
2: Det är väldigt avkopplande Mm Mm. Och jag satt ju och spelade. Jag satt och målade gubbar själv i söndags. Medan jag pratade ett så här jättelångt samtal med en kompis i Umeå. Som egentligen skulle komma och hälsa på nu i december. Men jag inte gjorde det. Så då pratade vi länge telefon. Och medan vi gjorde det så satt jag och målade. Det var väldigt avkopplande.
3: Mm. Och den, de vi har. De som vi har. Eh, pratat med på Discord nu, det är ju eh, bland annat från Svampriket bland annat. Och det är ju, vi spelade ju rollspel tillsammans före corona. Eh, ah. Och tyckte det var väldigt trevligt. Och så har vi liksom haft den här chattgruppen kvar där vi pratar rollspel och sen rätt vad det var så var det Jonny kläckte bara ska vi inte bara måla lite och typ snacka skit. Och då blir ju det som en ersättningsaktivitet för att vi inte kan träffas och spela rollspel. Så, eh, och det är ju inte mindre trevligt eh, Även om det hade varit kul att spela rollspel. Men nej, det är som sagt. Det är... Man, alla, alla, alla borde testa. Om man har något spel så är det värt att, värt att prova på.
0: Ja, det låter ju ganska mm. Är det någonting annat som ni liksom har men, spelat eller kollat på det senaste som ni känner så här? Fas, det här skulle jag vilja prata lite om.
3: Mm.
2: Vi kollar ju så klart på Mandalorian.
3: Ja, den är ju superbra.
2: Äh, men vi ja, tycker någon. det? Ja. Alltså
0: vi har inte sett andra säsongen än. För att vi blev lite avtrubbade efter första säsongen. Vi tyckte sådär att... Nu pratar jag för båda oss, jag vet att Jimmy tycker likadant. Just första säsongen kände vi... Ja, var lite trevande start och sedan så liksom hände det inte så mycket. Det känns som att de bara gick och gick och gick och det var liksom inte sagan om ringen gå. Jag tycker det liksom kändes som att det hände inte så mycket. Och sedan så kom helt plötsligt ett bra avsnitt. Och sedan så kom liksom ett hyfsat avsnitt. Och sen så gjorde det världens djupdykning i något avsnitt som var riktigt horribelt dåligt. Och det var framförallt mot slutet som man kände att ah, nu börjar det bli spännande. Så jag mm. var väldigt ambivalenta till den serien liksom Men andra säsongen har jag hört från många håll liksom Ska vara ett uppsving
3: Det beror väl på Det blir ju lite mer med Baby Yoda liksom, Utveckling eh, I, i eh, Säsong två eh, vilket ju är, alltså, Det är ju jättespännande Såklart eh, Men Men eh, Alltså, jag, jag tycker att den, den är mest liksom, den känns såhär matinemysig bara, det gör inte så mycket om det är ett filleravsnitt, för det, det jag tycker det, det är en det är lite, jag tyckte Witcher-serien var också sådär, den var inte super perfekt bra, men det var ändå välproducerad fantasy, och det här känns lite som samma sak, det är liksom välproducerad sci-fi western och det finns inte så många sådana med, med hög kvalitet eller liksom budget som, ja, som känns påkostat.
0: Jag gillar ju verkligen The Witcher-serien. Mm. Alltså jag tyckte verkligen att den var supermysig att kolla igenom. Alltså den hade ju visst problematik med liksom tidshoppandet och det gjorde den väldigt förvirrad i början innan man fattade liksom hur saker och ting hängde ihop. Mm. Men jag tror jag fick inte alls den kopplingen till Mandalorian. Det är Väldigt synd för att jag gillar ju Star wars universum också. Mm. Så, men jag kände verkligen så här att jag lite ljummen till den. Men vi har mm. nog planerat att se säsong två någon gång. Det har bara inte blivit av nu. Det
1: låter väl lite som att de kanske hittar mer riktning i säsong två medan första säsongen var fortsatt. Ah, vi vet inte riktigt vad vi skulle göra med Försöker hela. precis hitta sin liksom.
0: identitet på något vis. Precis.
1: För jag, jag känner ofta så att när det är så korta säsonger då, känner att då kan man ändå vara ganska tajt och rapp i sitt historieberättande. Det behöver liksom inte mm. komma liksom tomrum emellan så. Även om, om serien inte behöver vara Alltså det behöver liksom inte vara att hända saker jämnt. Men liksom det kan ju ändå vara så att okej, okay, men det här var serien handlar om. Jag tror det tog lite tag för liksom att man känner sig att okej, okay, men vad, vad...
0: Vart är vi på väg? Ja, men
1: så här, vad är det för syfte det här spelar någon roll? Och det låter som att säsong två har fått lite det. Och sen ja. så har jag hört att de liksom försöker koppla ihop det alltså med Star Wars, Rebels och Clone Wars. Och det är liksom... Det gör cameo hit och dit. Så att det, det låter liksom spännande så. ja.
3: Det är ju en, en stor behållning för min del är att en av mina kollegor är Ultra Star Wars nerd Han är född på 70-talet Precis när filmen kom på bio och har liksom, Han har eh, hjälmar hemma Och han är liksom superinvesterad i allting Och han är i mitt lexikon Så varje vecka när vi träffas på jobbet Så tar vi en hel lunch Och sätter oss i ett annat rum Och bara pratar om Mandalorian För han Liksom, han upplyser ju mig om alla referenserna Till då till exempel Clone Wars eh, Eller andra grejer i serien Och ja, det här saken de pratar om Det refererar ju till det här slaget Som utspelade sig i, i den här eh, filmen Eller den här tv-spelet I Kotor. Liksom, eh, Där var det någonting Som... Eh, eh, som eh, Ja, och det, det knöt de ihop nu Och jag tror att den utspelar sig här För det stämmer överens med liksom, Tiden då det här finns alltså, det, är så, det är det är som att kolla på en dokumentär liksom, Eller sån där behind the scenes I efterhand, att lyssna på honom För han vet allt
0: Vad roligt eh,
3: Ja, det är, det är jättegivande För då blir serien, när, jag, när man förstår Hur mycket kärlek de lägger på Fans eh, Utan att det blir det Som att de kastar saker i ansiktet På som som han då, som är ett, ett långtidsfan så tycker jag att då uppskattar jag hantverket om man säger jättemycket.
0: Alltså jag önskar att jag hade någon sån kollega som man bara kunde nöra in på något med. Alltså nu jobbar jag ju extremt mycket själv. Men jag tror inte att jag på den arbetsplats jag är nu har liksom haft någon som har haft liknande intressen. Så där. Alltså det närmaste jag kommit, jag tror att det var när jag satt med en kollega som jag jobbade ihop med på leverantörsreskontra mm. och då var det att vi båda kom fram till att vi har så här lite skämsmusik eller vad man ska säga lite så här men inte guilty pleasure jag tycker att det är så tråkigt egentligen att använda det uttrycket men, men lite åt det hållet liksom att vi gillar väldigt mycket båda två att sätta på soundtracket till The Greatest Showman
4: mm.
0: och bara liksom sjunga med så det gjorde vi inne på kontoret några gånger liksom för att lyfta stämningen lite grann. Och det var väldigt roligt liksom, mm. att vi båda gillade det. Alltså, filmen är ju också hyfsat bra, men det är ju soundtracket så här. Vill man bli lite på gott humör så kan man lyssna på The Greatest Showman.
4: Mm.
0: Så det var väl liksom det närmsta där. Jag minns däremot att jag och en instruktörskollega från Alingsås, vi gick och köpte Bioshock infinite Tillsammans, ganska så tidigt eh, när det hade släppts. Och det mm. var också så här: man kände så här: Nu har jag liksom min nördkompis på jobbet. vi känns som att vi lever i något form av samförstånd här som ingen annan är med på. Mm. Och det var fint.
3: Ja det är. En, det är ett privilegium att ha någon sån på sin arbetsplats som är så liksom, har lika och nu råkar det ju vara liksom, tv-spel och film och Star Wars liksom, som vi har gemensamt men bara ha det, det känns på, det, ja, inbillar mig att för många så är jobbet ett jobb och där går man och så är man med arbetskamraterna och så är det bra så så att liksom ha funnit någon likasinnad det tycker jag, jag är väldigt väldigt, jag värnar om det väldigt mycket Ja, alltså, det sätter
0: ju lite guldkant på tillvaron på något vis, alltså, mm. att man kan komma till jobbet och så kanske man känner sig lite bitte och sur en dag och så har man liksom någon som kan lyfta upp en lite granna med mm. sådana här trevligheter man känner att man får bara släppa allting och fokusera på sånt som man tycker är jätteroligt
4: mm.
3: men annars så annars så tittar vi nu är det på spårets säsong så det tittar vi på yes, såklart
0: det gör vi också, jag har fått in Jimmy i den här svängen
3: Ja, Karolin fick in mig i svängen för några år sedan nu, nu uppskattar jag jättemycket Alltså jag
0: var ingen på spåret människa innan Christian Lok och Fredrik Lindström kom in För att jag tyckte om dem så himla mycket i deras liksom humosketcher och sådär Och se en kväll med Lok Och jag tycker att de är så himla roliga, framförallt Fredrik då med sina Alltså i vägsvävningar som domare och även liksom tokigheter och brister ut i sång och grejer alltså ja. jag tycker att de är så himla roliga i den duon som de är mm. så det var liksom så jag började liksom komma in och verkligen tycka att det genuint är roligt och mm. har liksom följt det sedan dess så det är liksom en av årets högtider man får kolla på på spåret ja, man ser
2: fram emot det så himla länge under hela året och det, man tycker ju alltid att det börjar så sent på året. Alltså att man får vänta så himla länge. Även att allt alltid börjar vid samma tid. Ja, precis. Man tänker alltid, nej nu, har de, nu är det en vecka senare än förra året. Fast det var inte det. Men det känns ju jättesent varenda gång.
0: Ja, men alltså, precis innan hösten ska börja så börjar man liksom kolla. Så ah, När ska det köra igång egentligen? Vilket datum ska man lägga in i sin almanacka? Mm.
3: Uh, och sen vi, vi tittar kontinuerligt Nu när vi typ som matserie Så kollar vi på Brooklyn 99. Den är väldigt bra uh. Uh, Och jag har inte sett den förut uh, Och så har vi Slutat uh, Vi har tittat på uh, Haunting of Hill House och Bly Manor har vi sett för jag hade inte sett Den första heller så de har vi kollat igenom Det var alla de sista Liksom ja uh. 40, riktiga serier ska man inte kalla det, men så här 40 minuters serier som vi såg.
0: Vad tyckte ni om dem?
3: Jag tyckte de var bra. De hade... Båda hade toppar och dalar för mig. Alltså de var, När de var bra var de jättebra, men så hade de också ställen där det liksom sänkte betyget på grund av vissa anledningar, tycker jag. Ehm... Men överlag, alltså absolut sevärda. Jag trodde nog dock att de skulle vara mer skräck. Alltså ren klassisk skräck. Eh, alltså, jag, jag, jag trodde jag skulle vara räddare. I framförallt Hating av Hill House. Att det var det, det de var kände för. Att den var liksom en serie, en bra serie som också var jävligt, eh, jävligt läskig. Men det var väl snarare att det var en läskig serie som var för jävla bra.
4: Eh, för för
2: mig är det ju väldigt bra båda är väldigt bra spökhistorier. Ja, mm. jag håller alltså det känns, med. Verkligen. Ja, det känns som väldigt så här klassiska spökhistorier och jag blir väldigt glad att man gör sådana serier. Eh, nu har jag sett väldigt mycket American Horror Story och jag är jätteglad att Haunting inte gör det som American Horror Story gör för att de går ju bara på chockvärde. Typ. Eh, tycker jag. Så därför var det väldigt skönt att få se en serie som var en klassisk som är klassiska spökhistorier sånt som man fick liksom som man berättade när man var liten och sånt där eh, jag tycker de är det är mycket högre kvalitet på dessa eh, på någonting då Ja men precis, alltså, jag tycker att de är lite mer nedtonade
0: också vilket mm. gör att de får en annan typ av läskighet det är liksom inte så mycket liksom upp i ansiktet utan det är så mycket skumheter som händer i bakgrunden och det är det som jag tycker är läskigt
2: mm. och
0: sen just hela den här sömnparalys den träffade ju mig så himla hårt jag höll ju på att få panik ibland när vi skulle se på de sekvenserna och satt och kollade
2: mellan fingrarna verkligen jag tyckte det var så obehagligt mm. Och sen tycker jag de är, de har någon slags sån här fin romantisk aura av sig. alltså Som, ja, är, som klassiska spökhistorier har. Liksom. Um, som jag tycker ja, det, är, det är väldigt välkomnande att det, att det har kommit en sån här serie nu. Ja, det ska bli spännande att se vad de tar serien sen.
0: Mm,
2: vad de inte liksom spårar ur som American Horror Story har gjort enligt mig då. För jag tycker ju att Första och andra säsongen är ju tok bra.
0: jag gillade dem också. Jag har sett jag tror de tre första säsongerna eller två och en halv.
2: Jag kan mm. ha blivit tappad någonstans där i halva tredje säsongen. Trean tyckte jag ändå så var helt okej okay för att den, var, den gick ifrån så himla mycket det här skräckgrejen och mer berätta så här om häxor då. Eh, vilket jag Just det, var, var häxhistorien,
0: ja. Mm. den såg jag nog klart. Eh, eh,
2: sen så Sen tycker jag att säsong 5 är också bra med Lady Gaga, hennes första säsong. Ja, just det. Den är faktiskt... Jag tycker den höll samma klass som ettan och tvåan. Och där är det även AOS bästa karaktär någonsin finns i just den säsongen. Men sen har det helt spårat ur jag... Och en kompis har liksom, vi har kollat varenda säsong efter det, träffats och kollat igenom och det är inte bra. Liksom ja, synd.
0: Ja. Jag har varit lite sugen på att plocka upp det tittandet igen, men jag har liksom aldrig kommit mig för, utan det har alltid varit något annat som jag har kollat på och prioriterat istället.
3: Mm. Här, vad gör vi mer? Vi tittar inte på någon annan serie. Ja, jag, jag, jag håller på att kolla på The Terror. Säsong ett För jag tyckte den verkade passa mig Så den kollade jag på själv Vad är det sen, för någonting? Det är ju en, det är två skepp eh, Som ska hitta någon sån här eh, Trade route Till eh, Ostindiefarare Eller vad de nu är Två sån här eh, ja, men gamla, gamla skepp Jag vet inte vilken tidsålder det kallas Såna som har såna hattar som, som Lego-skeppen <laughs> Lego har, piraterna. Vad fan är det för. Men sådana här. Eh, liksom så
0: här gallionfigurer Galionfigurer ja, ja, och potar ja, och grejer. Är
3: så, exakt så. Jag vet ju egentligen vilken tid det handlar om, men jag har tag just nu. Men i alla fall, de, de typ fryser fast på sin väg då. De är såna isbrytare skepp som fryser fast, och så handlar det om att det finns någon alltså en, en terror då som de måste handskas med på det här i, den här isen där de är liksom fast skeppen är fast frusna och ja det är någon okänd fara kan man väl säga.
2: Men det är väl någon jättekänd regissör som står bakom den ser ni väl eller Jaha. Oh, ingen aning. Nej, jag tror det var därför du du kollade på det. nej, nej
3: jag, jag kollade på den för att jag tyck tyckte att den verkade frén så alltså att det var någon sorts monster som skulle härja Okay. eller sådär. Mm. Men den är, den är bra Den är inte liksom på något vis fantastisk Men jag tycker den är bra Och sen ämnar jag att se Nya Star Trek-serien på Netflix För det har en kompis tjatat jättemycket om Så den vill jag börja kolla på Jag är deltidssjukskriven nu efter en operation Så jag har två dagar ledigt I snitt i veckan Så jag liksom kan konsumera lite mer Serier än vad jag brukar
0: Ja, det var axeln igen va?
3: Mm. Men det går ju långsamt. Lång, det går långsamt men stadigt framåt. Så att, det känns det är ändå helt okej. Men jag ska, jag ska nog vara eh, sjukskriven ett eh, ganska lång tid framöver från ordinarie arbete. Så att, eh, ja. jag, jag gjorde en listan av saker jag skulle hinna med. Och då var ju eh, Haunting of-serierna eh, bland annat sådana som jag tänkte beta av när jag hade... Liksom fick extra tid.
0: Ja, det är fint. Jag blir lite glad i magen av listor. Det vet alla. Ja. <laughs> det är härligt. Ha.
3: Om inte annat för att jag glömmer bort allt om inte jag listar upp det. Mer än att det är gött med lister så bara för att komma ihåg vad jag vill.
0: Jag håller med. Det är ju så himla mycket som går att konsumera åt alla håller och kanter. Alltså både när det gäller film och tv-serier och spel så man känner liksom bara att det är någonting som hamnar i skymundan hela tiden. Mm. vad man än gör. Och eh, jag försöker att göra små listor på saker som jag vill ta med an också. Nu har det blivit väldigt mycket nytt just den senaste tiden med Spider-Man till exempel när det släpptes. Mm. Det var ju en fantastisk upplevelse och sen nu naturligtvis Cyberpunk som jag ser att du har spelat också.
3: Ja, jag är jättenyfiken på det för du spelar väl det på PS4?
0: Det stämmer. Jag spelar på Playstation 4 och Jimmy spelar på Xbox One X.
3: Men är det liksom OG? Spelar du på den gamla PS4? Det stämmer. Hur går det? Jag vill ju inte riktigt tro på all skit som kastas på spelet. Eh, Av alltså... hur dåligt det ska då funka på bas-PS4.
0: Alltså det funkar ju. Jag har inte haft lika mycket problem som Jimmy har haft. Han har haft väldigt mycket problem med krascher och sånt. Okay. Jag tror att mitt spel har kraschat en gång. Och då typ skrek jag nej! <skratt> rakt ut. För jag blev helt paff över att min faktiskt kraschade någon gång. Men eh, det har varit ganska så lugnt. Alltså, det såg ju inte så jättefagert ut i början. Och dessutom så var bilduppdateringen horribel. Så skulle man liksom springa igenom en vanlig korridor. Det var det ju som att sp springa i någon form av fyllesekvens liksom. Det var hemskt. Mm. Och samma sak liksom skjutande, det kändes också jättemuppigt ibland och liksom väldigt otympligt. Men sen så fick vi ett tips bara att få där vi skulle ta bort filmgrain, chromatic aberration och motion blur i grafiken, vilket då liksom gjorde att spelet både såg snyggare ut och flöt mycket bättre. Ja,
1: oh. alltså det var ju Alltså jag jag, jag, som natt och dag. Jag, jag, jag tror att jag liksom hade glömt att ta på mig glasögonen för att spelet var så jäkla suddigt. Jag, fan, är det här för skit? Alltså, nu är det rätt så skarpt, men det är fortfarande... Alltså, det känns mer som typ Saints Row än GTA, om man säger mm. så. Liksom att, att stan är, i alla fall på de äldre konsolerna, att stan är inte lika mycket befolkad, det är väldigt lite fordon ute. Och...
0: Den är inte så levande mm. som man hade hoppats att den skulle vara. Det känns ju som att i och med att spelet har haft så lång utvecklingstid så har det blivit lite passé när det väl kom ut.
1: Mm. Mm. Alltså det är, det, är, det är ett spel som är gjort för den här generationens konsoler. Det finns ju liksom ingen version för PS5- eller Xbox Series-konsolerna än. Mm. Utan de körs ju bara bättre på de konsolerna för att det är ungefär som en dator. Mm. Så att egentligen det här spelet borde ju bara ses på PC. Mm. Och sen vänta med konsolversionen eller för länge. Försenat det igen.
0: Tills det faktiskt fungerade ja. riktigt bra. Och som sagt, jag har inte haft några jättestora problem. Det största och konstigaste problemet jag hade var nog faktiskt igår kväll. För då skulle jag spela ett uppdrag med Panam. Och eh, så åkte vi motorcykel genom öknen. Och så kom jag fram och hennes motorcykel kommer fram, men inte hon. <laughs> och jag bara, alltså, vad har hänt nu? Jag bara står och kollar mig omkring, bara, vad är hon från Så ser jag en liten prick. En bit bort på kartan. Då står hon liksom så här i åkarposition. Typ tre meter upp i luften. Hundra meter bort. Här, Vad händer nu? Och så står hon där liksom och skrek så olämpligheter och skällsord och grejer.
1: Jag var arg för att inte komma ner.
0: Det var så himla orimligt. Och sen naturligtvis så lyckas jag bli träffad av en sniper och dog. Och nästa gång det laddade om så var hon med. Men hon gick en meter upp i luften och gick runt så och ställde sig. Mm -hmm. Så varje gång liksom jag laddade om den sekvensen så hände exakt samma sak. Så jag fick liksom acceptera att ja, men hon kommer att vandra runt i luften. Det är här i mm. mitt liv nu. Men alltså som sagt, jag tycker att... På sätt och vis har det fått oförtjänt, mycket gnabb. Men det känns som att de har liksom inte lagt upp det hela bra för sig i och med att de har myglat mycket med spelet utveckling och de har undanhållit saker som Ja, men det är ganska så väsentliga det, det, för konsolspelare Alltså liksom. det
1: värsta som kom ut det här, de hade något så här konferenssamtal med investerare och sånt för någon dag sedan bara. Och då kom det ju ut att de liksom medvetet har liksom försökt dölja att det inte funkar bra på baskonsolerna. Mm. Liksom så här att ja men det var typ att vi trodde inte att de som spelar på typ PS4 och Xbox One, vilket är liksom, och speciellt PS4 då som är liksom den Plattformen som är mest populär Att vara så att de bryr sig inte Om det ser ut som skit eller körs sämre och, och liksom det här med att Nej men det tar två månader sedan har vi patchat till dem Efter launch mm. eh, och, då, och, liksom, och speciellt hela recensionssituationen Är det att de skickar inte ut koder till konsolerna och hade liksom, på embargot så fick inte sajten använda sitt eget filmmaterial. De måste använda det som de skickar ut. Vilket mm. betyder liksom att det är ju typ på den värsta monsterdatorn och så uppiffat det bara går. Uh, så att det är, liksom, det är egentligen någonting som sajterna inte borde acceptera. Och det var ju flera sajter som inte var vi tänkt inte recensera. Cyberpunk, för vi får inte använda vårt eget filmmaterial om ja, vi ser en videorecension. Så
0: då köpte de in material själv. Alltså, ja, alltså de, de köpte, de köpte, spelet, köpte
1: spelet och sen så spelar de från mm. lunchen. Men liksom, samtidigt alla som liksom köper det på lunch, då har de inte kunnat sätta recensioner. Så, att, så att med tanke på att också det är ett företag som har väldigt varit så här, vad ska man säga, bra ansett. Liksom för att de brukar inte köra fuffen, som man säger så. Det är liksom det vad de är då kända för i den situationstecken. Liksom med good old games och de tar inte betalt för microstransaktioner. Alltså inga och det är liksom ordentliga expansioner och sånt. Och sen liksom kör mm. en sån fuling. Så att folk är ju upprörda, alltså tycker jag är ändå ganska legitimt. Sen jo. så är det den klassiska, liksom så här att åh, då, nu tycker inte inte om det här spelet så då ska vi liksom såga det längs med fotknölarna på sådana sätt som är så att åh, men det blir bara liksom överdrivet. Men liksom, mm, jag tycker ändå att mycket av kritiken som kommer är verkligen liksom legitim. Ja, alltså mm. den
0: har ju en grund. Sen så finns det ju mycket aspekter i spelet som jag tycker är riktigt bra. Jag tycker att det finns väldigt många bra karaktärer, följeslagarna man har med är intressanta och roliga och jag tycker om berättelsen liksom. så jag känner ändå på något vis att det är ett bra spel men den hade en väldigt olycklig lansering med så himla många inkompetenta val från utvecklarna
4: mm.
0: så det är det som jag tycker är så tråkigt men vad spelar du på för plattform Peter?
3: Jag spelar ju på PS5 eftersom att jag eh, jag fick ta över Ivans eh, förbokning Ah, jag, var, jag var alldeles för långsam och fick, och fick ett besked då före lanseringen om att jag skulle få min i Q1 av 2020, 2021 då alltså. det är typ eh, som
0: vi då ja.
3: och så eh, sa Ivan bara så här, helt apropå någon gång att ah, ja, vi får se om jag vill ha min jag kanske inte, jag kanske inte är så noga med det ja ah, visst tänkte jag. jag brydde mig inte mycket mer om det och sen när han väl, han bara, jag ska hämta ut den nu, vill du ha den? Jag bara, ja, det är klart jag vill. Så kan jag ta din Döm. förbokning sen i nästa år. Jag bara, ja, han, han fick hur många chanser som helst på sig att ångra sig. Men till slut så han bara, nej men jag är liksom inte inne i en spelperiod just nu och jag vet att du så himla gärna vill ha den. Så att du liksom swishar mig i 6000 så får du den bara. Så, ja visst. Jag hade ändå lagt Var hyggligt.
2: Världens bästa vän, ja. Ivan. Fan vad bra han är. Ja,
3: eh, ah, det är fina. Mm. Det var ju rent flax bara. Eh, men här, så att jag har ju jag har också upplevt minimalt med, liksom, med såna här konstiga grafikbuggar. Ingenting som stör mig. Spelet har kraschat ett antal gånger, men det går ju så fort att bota upp det så att det spelar liksom ingen roll. Eh, men jag hade ändå tänkt att spela det på min PS4- eh, för jag var så sugen på liksom spelet och eh, ja, när, när det kom ut en massa de här eh, rapporterna om att det var så fruktansvärt dåligt så bara för att kunna bilda mig en egen uppfattning så satte jag igång det jag installerade det på PS4 också och körde igång och åkte ut och körde lite bil och eh, jag drog på mig poliser i eh, liksom den här lilla marknadsdelen i början av spelet och <här> Det laggade när jag, det liksom, man säger, det, känd, det kändes att, eh, att eh, den droppade i, i framerate när jag körde bil i stan. Och när det var jättemycket folk som sköt på mig så var det också lite sådär laggigt. Men det var inte som att det var inte ospelbart på något vis, och det var inte fruktansvärt mycket sämre grafiken på Femman. Så att, då kände jag att såhär, det är väl inte så jävla farligt. Men sen kom ju då de här att bas ps 4 att det verkligen och framförallt Xbox One var det ju mm. nere på liksom 10-15 <laughs> bilder i sekunden så det, det är klart det känns ju även för en som är van att spela på konsol så är ju det också rätt så hårt. Mm. Men men ja, jag är inte så jag är inte så kräsen men visst det, det flyter ju bra på PS5 man och det, så det är ju bara det är bara gött att jag kan spela på den Men jag, jag tycker det är Jättekul jag, jag, jag har inte kommit så långt i storyn För jag fastnar alltid i att bara Välja en, ett sån här Frågetecken på kartan För att jag tycker det är Hackingen och Ja Liksom RPG Delarna i spelet tycker jag är så himla roliga så jag bara gör blandat skit istället för att gå vidare i storyn. Ja, det här kändes som ett spel
0: som du skulle uppskatta faktiskt på förhand. Vad sa du? Det kändes lite som ett spel som du skulle uppskatta. så där.
3: Ja, men det är ju... Det är, jag är ju så pass enkel. Får jag sätta ut ploppar på, i ett <laughs> levlingssystem så är det hälften vunnet. När det dingar jag...
0: upp då blir man ju glad.
3: Ja, vad kan jag dessutom få köra? Alltså, jag gillar ju sci-fi jättemycket. Så att är, det, är, det, är det fantasy så spelar jag alltid magiker. Och nu när det är sci-fi då spelar jag som liksom det täckigaste som finns. Alltså bara pumpar in skill points på hacking och... Vad heter det? Quick hack och... Eller vad fan heter de här... Ja, de där saker. När man, kameror och ton och... Typ när man ska överhätta dem till ja, exempel precis. eller Allt stänga ner dem. Är jättemycket sånt. Så det, det tycker jag är extremt roligt.
0: Ja, trevligt. Jag är så hemskt dålig på att smyga till exempel. så att Jag satt satte fast på ett uppdrag för jag bara så här, jag måste försöka att kämpa mig igenom det här. Och jag blev hela tiden träffad av någon jäkla sniper som jag inte hade räknat med.
4: Mm.
0: Så jag tänkte jag men nu måste jag liksom smyga. Så då fick jag liksom. Jag sprang runt hela stället så att jag liksom inte skulle komma in i något form av krigsläge.
4: Mm.
0: Bara för att jag skulle kunna spara så nära ingången som möjligt. Och sedan så började jag mitt smygande. Jag lyckades liksom ta ut en övervakningskamera. Jag lyckades ta ut en Nisse och sen var det hela igång. Började de skrika på mig. Och jag lyckades gömma mig i ett rum och jag tycker det är väldigt roligt ändå i spelet för att jag stänger dörren. Eh, och då har man liksom isolerat sig från dem och slåss mot så då är ja ah, men nu är jag säker här inne <laughs> de kan absolut inte öppna en dörr
3: <laughs> eh, AI har väl inte fått så jättemycket eh, eh, positiv kritik kanske
0: eh, men det var roligt för det var ju någon Nisse som jobbade på den här eh, bensinstationen då, när man verkligen var tvungen att smyga mer och då hör jag liksom, samtidigt som jag konverserar med den här gubben hur de står utanför i resten av butiken och skriker. Man bara så här, men lugn nu. Jag försöker ha en konversation här. Kan ni inte komma in och slåss? Då får du vara. Mm. Ni får vänta på er tur.
3: Vad, vad körde ni för... Eh, ja, vad, vad startade ni så?
0: Nomad.
3: Ja, samma här. Mm. Okej. Okay. Jag körde Street Kid. Jag, fortfarande inte, jag har fortfarande inte. Min kollega på jobbet han körde också Nomad. Så jag vet fortfarande ingen som har börjat som Corpo. Det har varit kul att höra vad, liksom, hur det skiljer sig. För början av spelet skiljer sig jättemycket. Alltså, ja, vart börjar du för någonstans? Jag börjar ju i stan. Jag minns, helt ärligt så minns jag inte liksom hur början är. Men jag tror jag börjar typ på en bar i stan. Eh, och det lärde sig som att Nomaden tar en ganska bra stund innan man
1: får Alltså, Nej, man, man kommer in ganska snabbt i stan Aha, alltså det, det, är typ, det är typ, din bil är trasig Du lagar den och sen så är det typ i Night City på en gång Aha,
0: så man är okay. ganska så länge ute i kaktusland egentligen I Nej. relation till vad man tror
1: Alltså jag var ute i kaktusland i 20 minuter När jag var inne i stan
0: jag lajade runt längre än så. Ja, inte
1: jag. Jag, så här, jag. bara, nu kör vi uppdrag. Och sen så bara, jaha. Men jag tog normalt för att jag sa, jag kan <laughs> ingenting om Night City. Så då kan jag ju lika bra liksom, då får jag det ta tid när jag kommer in där. Så behöver inte jag låtsas att jag vet vad jag håller på med. Eh, och då var det så att ja men bilen var trasig, fixade den. Upp i något torn, ner. Och sen så var jag liksom, sen var jag inne. Och då okay. var jag så här, jaha. Då hade jag lika bra kunnat välja typ Street Killer eller någonting sånt.
3: Alltså det är inte, det är inte som att jag har fått jättemycket fördel av att börja som det. Jag antar att det är dialogvalen som påverkas.
1: Mm, jag, det tror det också. Men jag, jag förväntar mig nästan någon så här Dragon Age-situation där liksom att början var radikalt annorlunda. Alltså det var liksom så här att det tar mig kanske en, två timmar innan jag kommer in till Night City. Mm. Och jag får liksom lära liksom, känna alla system här ute innan liksom, spelet drar igång på riktigt, men det är liksom... Mört
0: men uppdrag. Peter, hur träffar du då din första följeslagare?
3: Eh... Ja har för mig att man man är väl netrunners båda två och så ska man typ man träffas man tror man, man träffas på typ samma jobb eller någonting för det här, det här montaget sker ju avsett ja väl precis så ja det är Fan jag kommer inte ihåg nu hur hur det liksom är början? ja ej jag, jag minns inte. Det var ju det var liksom inget konstigt. Jag tror man känner, man typ känner, till, känner till varandra och båda är nätronare eller något. Och så blir man typ eh, slagna i huvudet och vaknar upp på samma ställe eller något sånt där. Har eh, jag för mig. Men det
1: dröjde ju inte länge.
0: I våran början så åker man ut till en husvagn, vill jag minnas.
1: Ja, man ska göra något uppdrag och då är den här personen då är ju ska vara med på samma uppdrag men man har ju liksom mm. ingen koppling till varandra innan det. Man liksom, det. Det här är en helt ny kontakt.
3: Ja, det kanske är så. Ja, och
0: så sätt. ska man göra jobbet tillsammans och så blir man fast i en tull. Mm. Och sen kanske. så måste man liksom fly från de auktoritära makterna. Mm.
1: Men det montaget var ju otroligt bra tycker jag för att ja. bara etablera att de här karaktärerna liksom blir kompisar utan att man liksom själv är med. För att, ja. ofta i spel är det så här att när, när jag tycker relationer ofta byggs upp ganska snabbt. Det är så att okej, okay, men nu ska vi helt plötsligt bry om varandra. Men vi har typ känt varandra i två sekunder. Medan mm. liksom, när det här montaget kom upp, då var det så att okej, okay, men nu förstår jag att det går väldigt lång tid här. Och liksom, vi får se liksom bara så här, vissa brytpunkter i deras relation. Och så förstår man, okej, okay, men nu är vi kompisar. Då är det så mycket lättare att köpa.
0: Mm. Det är också mycket lättare att bry sig om karaktären när saker händer.
1: Ja,
3: det, det, det var... det som du säger, etablerade jättebra alltså deras och sen, jag har inte kommit så långt men jag har ju ja, som du säger, man har även hört från andra att kara alltså karaktärer och relationer och sånt ska vara väldigt bra men, men ja, jag, ska, jag ska nog hårdköra lite story tror jag i helgen eller någonting för att liksom komma vidare för jag, jag har ju vid två tillfällen har jag ju dessutom fått gratis eh, cyberware-upgraderingar som jag redan har hunnit köpa för att jag liksom inte Aha. har gjort story. Och det har ju varit lite surt Att lägga pengar på. Nu har vi så ingen köpt bättre grejer än vad jag hade fått gratis. Men det är ändå. Det är inte skitlätt att få så mycket pengar. Jag är ju slut på dem varenda gång jag går till en ripper dock. Så jag ska, Av den anledningen ska man nog köra story också, tror jag.
0: Ja, alltså, jag plyder mycket. Huvudberättelse i början Men jag fick ju också recensera spelet Och vi, vi skaffade ju det I och med att eh, jag hade så gammal konsol Så vi fick liksom inte kod dit mm. Så När jag började spela det Så försökte jag att eh, plöja huvudberättelsen Så mycket som möjligt Och sen så började jag liksom förgrena mig Och göra lite andra grejer För att då kom jag liksom till en punkt i berättelsen Där en karaktär typ säger att ja, men Gå och gör lite annan skit så länge Och så fastnade jag lite i det Mm. Men alltså, jag har inte spelat så extremt mycket Vad kan jag vara uppe i? 15 timmar Vad har du spelat Jimmy? Du har spelat skitmycket Jag
1: spelar strax över 40 timmar Åh oh, jävlar Och jag väl... På en vecka ja, men, Sluta <laughs> Sluta Jag, sluta. jag eh... Ja, alltså jag gjorde ju såhär nu och pinnade på ganska bra i den och sen så började jag få liksom siduppdrag och som liksom grenar ut och liksom borde man borta flera timmar och sen så började jag bara beta av alla de uppdragen så ja. nu har jag väl trott att jag kom i kapp så att nu borde jag väl kunna gå på huvudstorn igen och försöka ja. klara ut det för jag börjar känna att, alltså jag är sån här, att när jag började komma upp 50 timmar i spel det jag såhär, okej okay, men nu måste jag bli klar mm. ja. annars så ledsnar jag liksom
0: Men det var ju lite roligt för jag bara, hur är jag typ där du är? Jag fattar liksom inte riktigt hur vi var vid samma punkt i i huvudberättelsen. Och du bara, men jag har flyttat omkring lite. Du skojar inte, du har spelat typ sju gånger så mycket som jag.
1: <laughs> ja, men jag gjorde allt annat runt omkring. Det är, alltså, eftersom jag älskade verkligen Witcher 3 och Witcher 3s liksom stora behållning var ju siduppdragen. Mm. Så det är liksom det är det jag har verkligen vill göra i det här spelet och hoppas liksom att man får får liksom samma typer av berättelser som gör att man känner sig verkligen investerad. Och de har väldigt, väldigt bra sidouppdrag. så alltså varenda gren, alltså sidouppdragsgren som man har fått göra har verkligen varit... Alltså man känner sig väldigt investerad i de karaktärerna man träffar.
0: Cool. Alltså det är lite glest på det i början tycker jag. Alltså jag kände först här att fasen... De här sidouppdragen verkar ju så ointressanta. Men när man började komma in med mer karaktärer som man bryr sig om, det är först då det händer liksom. Man känner att då börjar man också tycker om spelet mycket mer.
3: Men är det liksom side, side jobs som kan bli sådana? För just nu tror jag att jag har tre main missions och tio side jobs. Och ingen ja, av dem har ju varit egentligen något större än att bara små uppdrag.
1: Alltså, det är, viss, det är vissa side jobs. Jag var ju samma, lika konfunderad när jag började för jag har sett att men det här, de här gula plupparna är liksom inte spännande. Det är, det är precis som vilket annat som helst. Men det. Det finns, jag undrar om inte det är typ kanske sju stycken olika uppdragsgivare totalt, tror jag, som, som där, man, där det börjar liksom bli större kedjor av okay. siduppdrag. Och många av de karaktärerna träffar man första gången i huvuduppdragen.
0: Ja, är mm. precis det jag skulle säga. Inte alla, men. träffar men ju en hel del. Alltså man. typ Juri till exempel och Panam och eh, Takemura. Mm. De träffar man ju i huvudberättelsen, och sedan så får man ju liksom mer investerande sidoberättelser som man kan ta sig an mm. med dem. Och, sen så, mm. och Claire också för den delen. Ofta är
1: det oss. folk som ringer liksom till dig och säger så här, ah, men nu har jag det här uppdraget eller du ska prata med den här kontakten och det kan leda till de större uppdragen. Mm. Mm. Så, så att eh, jag tror inte du kan, du kan inte hitta de här plupparna på kartan för att hitta de större sidouppdragen utan du måste få alltså någon måste ge dig de uppdragen. Mm. Okej. Okay. Eh, och sen kan det bli långa kedjor. Och sen så kan det gå liksom så liksom att när du har liksom slutfört då det sista uppdraget för den här gången så kan det gå liksom ett par timmar innan du får nästa uppdrag av samma person. Mm. För då, har det liksom, då har det fått gå en tid och då har det skett ny utveckling och sen så. Mm. så får man fortsätta med storyn. Nej, liksom.
3: ja, då ska jag verkligen alltså, fortsätta med lite mer main story. Och jag, ska, alltså, jag var inte När jag började spela så var jag inte tok-investerad. Jag hade liksom... Hört så mycket om hur det, hur det skulle vara dåligt på konsolversionen. Och satt och liksom ifrågasatte hur snyggt det egentligen var och sådär hela tiden. Även om det var kul så var, det, var jag lite skeptisk i början. Men det, när det verkligen lossnade och jag kände att jag, jag vill bara spela hela tiden. Det var ju när, när jag hade samlat ihop lite pengar och kunde köpa några bättre uppgraderingar till liksom, kroppen och fick mitt första smartvapen och liksom såg hur kulorna följde efter den jag sköt på så här, då kändes det liksom att nu jävlar eh, och, och, lite, och lite fler hackinggrejer och fick en rutin på liksom, tagga folk med kamerorna och sånt liksom, när, när, när jag hade kunnat levla upp lite eh, då, då verkligen så här, shit, nu är det liksom, precis ett spel för mig Yeah. Ja. Men, det, men det, tog, alltså, det tog ett par timmar innan det lossnade alltså Ja verkligen jag,
1: jag tycker att de nästan liksom borde nästan vara ännu mer generös Med liksom andelen skill points man får För det finns så himla många underkategorier Man kan mm. sätta poäng på Och det är liksom så svårt att vilja prova För att man vet ju inte riktigt vad som är bra eller inte Och Nej. vissa saker tar så himla lång tid att få Så att det, striderna Och det är ju väldigt alltså De är ju väldigt tråkiga i början på grund av det För att det är så att jag kan inte göra någonting Och man vet inte riktigt vad man ska fokusera på
4: Mm
1: så nu har jag liksom dubbelhopp och gorillaarmar så att jag, liksom, jag är superstark och hoppar jättehögt ja. så det blir mycket roligt för då kan jag liksom ta mig upp på byggnader där jag inte kunnat varit förut och, och man får liksom testa lite. Mm.
0: Men sen så är det liksom första bekantskapen också med det här liksom nya ip -t. Så jag antar ju att i framtiden... När CD Projekt Red har lärt sig av sina misstag så lär det komma någon form av uppföljare eller någonting som utspelar sig i samma universum. Och då vet man ju lite mer hur man ska gå tillväga. Alltså det är samma sak i The Witcher för egen del. När jag började spela det så tyckte jag alla menyer framförallt var så himla förvirrande och gränssnittet är horribelt och jag bara kände att vad ska jag ta mig till egentligen? Jag vet inte vad jag ska, jag vet inte vad jag ska göra. Men när man kommer in i det efter den här långa inlärningskurvan. Då har man ju jättekul med det.
4: Mm.
3: Ja, det, det, ja. det glädjer mig att, att du har kul med det. För då är det liksom då är det verkligen konsolversionen är inte den är inte objektivt skit utan då är det bara man, liksom, toleransnivån hos personen i fråga. Och i mitt fall så hade den varit ganska så låg eftersom att jag spelar bara på konsol. Så att det, ja, det, det är en grad helt enkelt.
1: Så länge man stänger av de här extra grejerna så blir det så himla stor skillnad att då, går, då är det liksom spelbart.
3: Ja, det ska jag... Kan, kan inte någon av er, Amanda, skriva de tre grejerna på typ Messenger eller något? För jag får inte, jag måste direkt när vi stänger av så måste jag gå in och slå av dem och se om det blir någon skillnad. Mm.
0: Absolut, jag skickar men som sagt, det var verkligen en jättestor skillnad. Så det ska bli spännande att se hur det går för dig liksom på Playstation 5 där.
1: Mm, jag, hade, jag höll ju på, precis i det sammanhanget stängde av de grejerna så hade jag ju en massa uppdrag där jag skulle göra race. Ah. Och det var det att om jag råkade krocka så att alla bilar kom i kapp med då frös min maskin.
0: Men det var ju Oj. innan du ändrade det. Ja, det var
1: innan jag ändrade det. Och sen ändrade det sen så kunde jag ju köra klart dem. Mm. Utan problem.
0: Mm. Nice. Sen så jag, jag är inte så jättekänslig för sådana här grejer. Alltså det är ju tråkigt när det händer. Men det känns ju mer som att antingen så har man väldigt mycket otur eller så kan man också vara väldigt känslig. Och jag är mm. nog inte så jättekänslig. Jag tror att du är nog mer känslig för sånt där än jag är.
1: Ja, men alltså, Främst också när man får se bilder från PC-versionen, just med tanke på att det är cyberpunk och det är liksom en neonstad och liksom alla de här ljusen och all liksom den elektronik de använder ska liksom poppa på skärmen. det, är liksom, ja, det, det gjorde det, ni ju Det inte. ska ju vara liksom extraordinärt att gå runt i den här staden, känner jag. Och sen så när man liksom går det så man sitter här. ja, ah, nu är det natt i night city, jag är ute på vischan och så ska jag titta in mot staden och så är det typ så här. En liten grå kupol över stan. Så så det man ser ut som lite röksignaler ungefär. Ja, man ungefär. ser inget säger: Ja, där är typ vilda livet där inne. då, då. Ja, <laughs> liksom. Härliga
0: tider. Eller när man går på marknaden i stan och så går man förbi någon som inte har något ansikte. Mm. Eller någon där <laughs> kroppen liksom inte har... Uh... Den har inte laddat in. Ja,
1: eller liksom när typ så här, en karaktär går igenom alla stadier av liksom utveckling på hur den ser ut på de lägsta inställningarna till de högsta. Det är typ Först så här, här är en PS1-karaktär och sen blir den gradvis bättre för att texturen och sånt ska ladda in.
0: Initialt är det en sån här figur som man använder för att rita av kroppar och sånt och former.
1: Ja, ja men typ. alltså Jag hade en så himla lustig bugg igår så att så fort jag skulle köra iväg med mina fordon så hoppade min karaktär av. Så att jag, jag kunde enbart köra om jag backade. Så att då var det liksom så här att jag vad gör jag nu? Så att massor sådana så Ibland så får man liksom slåss med spelet för att mm. kunna spela det. Och ofta så här, hud-element fastnar på skärmen också. Så att där har jag tittat på ett vapen för länge, då är den rutan kvar i högra sidan tills jag laddar om.
3: Ja, det har hänt mig också att, eh, eh, vad heter det? om det är vapenstats eller om det är informationsbilden på en skannad karaktär jag minns inte vilken men någon av dem har fryst fast och även en, en dialog alltså en subtitle på en dialog låg kvar i, i alltså även fast jag stängde av och liksom laddade upp min save igen så den, den bara låg kvar i flera timmar tills rätt vad det så ja ah, nu försvann den nu liksom mm. så den dök den låg under all annan subtitle bara hela tiden Eh, vilket det är inte så störande, men det är ändå. Alltså, det är ju där. Det, det är där. Och. Eh, ja. Har man kul med spelet så är det ju jättebra givetvis. Alltså, det, man ska ju inte klanka ner på någons erfarenhet eller någons upplevelse om de, om de tycker det är kul. Men de ska ju, inte, alltså, man ska ju inte låta dem komma undan med att de har släppt ett skit trasigt spel som de gör om. När det liksom när folk släpper spel på förra generationen som är jättebra och ja. bugfria annars. Liksom. Så att det är ju... Ja, det är väl det där man aldrig förstår sig på. Aktieägare som kräver att det ska släppa... Liksom, jag vet, man, mm. för det, det känns ju inte som att de behöver pengarna i försäljningen att släppa det. Det, att... det ligger mycket
1: politik i men det, men jag kan enkelt. också tänka mig att det så ganska snyggt ut när man har åtta liksom miljoner pre-orders. Ja. och släppa det liksom
0: ja, alltså det känns ju så himla och det känns ju lite som att utvecklarna har inte bara skitit i det blåskåpet utan de har fastnat med röven och kommer få skita där inne i ett par år innan de drar ut dem mm. så vi får se lite vad som händer men som sagt, det är ett bra spel som de hade kunnat hantera mycket bättre jag tror vi alla är eniga om det
1: jag tycker det är jobbigast när det är så här spel det är ofta så att när man fastnar någonstans så är det så här, har jag fastnat nu för att jag inte förstår eller är spelet trasigt? Mm. Och det tycker jag händer mycket, mycket mer nu liksom även i, i större spel. Så jag spelar Assassin's Creed Valhalla under hösten. nu. Och, och så har det också varit ibland så att okej, okay, har spelet buggar sig nu? Eller är det jag som inte fattar vad jag ska göra? Var det inte
0: då du typ fastnar i ett träd eller något?
1: Men jag är ju fastnat i ett träd och jag är liksom gubbar som inte springer och ska hjälpa mig att öppna kister så jag inte kan komma vidare så du måste göra om massa saker. Och det värsta är ju nu att det finns ju en Bugg för fiskarna En av de få kimens som jag har kvar att ta I det här spelet Och det är så här att regnare så spanar det inga fiskar i havet Kommer en våg så spanar fiskarna bort Och man säger alltså fiskar ska trivas när det är vått Det regnar, de borde frodas här ute Jag borde kunna bada i fisk om jag så velat Så att det är lite jobbigt
0: du gillar
2: inte heller nej, jag hatar spel. att
1: fiska i spel. Det är så
0: tråkigt. Varför jag det är det ett element
2: i spel? Det är jättemycket Jättemånga JRPG jag spelar så är så här, oh, nu skulle du lära dig att fiska. Man bara, ja. fast nej. Jag det är skittråkigt. Enda ja, gången det typ bara... var roligt var ju i Fire Emblems. Då var det ju en helt okej okay fiske- experience. Men... Ja andra spel jag spelat när man behöver fiska det är, det är så här, det här är så jävla onödigt jag bryr ja. mig verkligen inte
1: och så bara, vad ska du göra med all fisk? Ja. vad är ditt inventory? du behöver inte göra någonting med det Den Ska bara man vara det säljer
2: så får man pengar och så kan man köpa bra saker ja det, det, känns det... Ju, ska jag springa till liksom, en merchant bara för att sälja fisk liksom? nej, då springer jag hellre och gör bra uppdrag eller så ja. jag tycker det är jättemysigt att fiska i Stardew Valley jag kan fastna där <laughs> i
0: timmar
1: jag hade en kompis som jag alltid fick spela fram till fiskestället i in of Time för att han skulle ställa sig där och fiska. Och så här, du har fått den största fisken redan är du är inte nöjd, men det är så himla roligt.
3: Kunde man få en fisk som liksom var större än akvariet? Eller är det bara någon sån här barnmyt?
1: Jocker in of Time? Ja.
3: Jag jag vet. Det gick liksom ryktet om att du kunde få en fisk där alltså, fenerna stack ut lite utanför karet för att den var så stor.
1: Jag har faktiskt ingen aning. Ja,
3: det var något som gick på skolgården tror jag när, jag, eh, när det släpptes här för mig. Men det kan lika gärna vara skit jag vet inte. Eh, på tal om Assassin's Creed, Caroline. Du spelar mm. ju eh, Odyssey nu.
0: Ja.
3: Hur gammalt är det? Är det två år gammalt? Eller ett år gammalt? Det
0: stämmer. Två år.
3: Har, alltså, är, på tal om Jag tänker på tal om buggar. Är, har du upplevt några buggar? Eller har det liksom patchats bort typ allting? För Ub, så här, Ubisoft open world spelar väl ändå liksom Bör väl vara rätt så mycket buggar i Som man snackar om Valhalla och sådär. Är, alltså... är det stabilt? För då är det ju här, Då borde man ju bara sluta köpa spel. Förrän ett år efter de släpps.
2: Den, det har ju inte. Några major buggar. Tror jag. Det mesta är väl kanske med hästen. När jag fick kalla på honom. Och han fastnar någonstans. Ehm. Typ en gång när jag skulle kalla på honom på en strand, då kom han från vattnet och bara fastnade och kunde inte komma upp på land. Man bara, men varför, varför kom du från vattnet från början? Var har du varit någonstans, hästjävel? Han har fiskat. Ja. <laughs> eh, men det, det är väl det i sådana fall. Mm. Jag kan inte komma på någonting jag har stört mig på så så jättemycket. faktiskt
1: alla fall med att Odyssey var ganska stabilt redan när det kom. Ja. Jag inte minns fel.
2: Och apropå hästar
0: och The Witcher som vi nämnde innan då hade jag ju glömt av hur man kallade på Roach så jag fick springa runt och leta efter honom i typ sju timmar
2: det, men innan då, jag
0: misstag råkade hitta rätt knapp.
2: Det kan jag om mig lite på i, i Odyssey är att om jag precis lämnat vad han, min Foybos, tror jag, eller något sånt där. I min häst. Och när jag har lämnat honom och bara går iväg en liten bit och sen när jag kommer tillbaka så är han helt borta. Och det är så här, men varför har du inte stannat här? Vad har du? Ha, ja, har han gått iväg och fiskat? Ingen vet. Det är, du borde ha stannat här. För i Witcher kan man ändå så hitta Roach liksom. Så att ja. Det är väl. Ja, det är väl bara hästen jag kan störa mig på.
0: Mm. Men vad tycker du om det i allmänhet då? Det jag tycker
2: är jätteroligt. Eh, faktiskt. Eh, jag spelar. Jag är inte så spelar rätt mycket. Och jag är en sån här som gillar eh, sidouppdrag. Jag är en sån som kan spela. Jag vill spela hela spelet. Alltså Dragon Age Inquisition spelade jag allt verkligen. Så jag spelade wow. evigheter eh, För jag vill, när jag gillar ett spel så vill jag inte att det ska ta slut liksom. Så jag drar ut på det. Eh, så. Och det gör lite med Odyssey nu också, men skillnaden, jag tycker Dragon Age hade liksom roliga siduppdrag medan i Odyssey så är det mycket så här springa och gör samma sak. Det är inte så...
0: Eh... Är mycket repetitiva pluppar helt enkelt. Ja,
2: precis. Så det blir lite tråkigt, men det är väldigt roligt och det är väldigt snyggt, alltså naturen och ja, landskapet sånt där, det är väldigt eh, snyggt. Ja,
3: det är en sån jävla skillnad jag, som, jag sitter och spelar, spelar eh, cyberpunk och så är det så här, mörkt och natt känns det som nästan hela tiden jag har inte ens varit utanför stan än liksom öknen eller i det här soliga nomad som man har sett på videor och sånt och så kommer jag in hit och så bara jävlar vad snyggt Odyssey det är så soligt och vackert och så här, eh, paradislandskap det är en sån väldig kontrast eh, så att jag tycker ju Liksom Odyssey tycker jag såhär, åh vad snyggt det här är när jag kommer hit. Men det är bara för att det är liksom en helt annan setting. Som är liksom behagligare att vara i med alla, all grönska och liksom det här land, det grekiska landskapet. Men det är mysigt. Det är kul att du gillar det.
1: Mm. Ja. Sen är Cassandra en helt fantastisk karaktär.
2: Ja, hon är jag är Verkligen. Alltså tycker om henne, att de har gjort henne så jävla bra.
1: Ja, alltså det är absolut min favoritaspekt i det spelet, det var Cassandra, mm. så liksom typ någon svär åt folk.
2: Ja, och jag, men jag tycker ändå också också hon är väldigt så här älskvärd. Alltså mm. eh, Ja, när springer runt och liksom man springer runt och dödar med henne och sånt där så är hon någon liksom, träffar gamla kompisar liksom. Eh, hon är hon är bara en skön tjej liksom. Mm. Mm. Mm.
3: har ni eh, jag vet inte hur länge vi ska prata spel men har ni testat Genshin Impact?
0: lite
1: alltså vi började spela Genshin Impact i tron om att vi skulle kunna spela i princip hela spelet tillsammans och så stämde inte det och sen så fallde det ut i sanden lite mm. 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 jag skulle vilja spela det mycket mycket mer
3: Ja vi hade, jag hade lite fördomar om det och tänkte att det skulle nog bara vara någon alltså, jag hade typ ignorerat det
0: anime-tuttar och så vidare. <laughs> ja,
3: men inte så mycket som man kunde förvänta sig ändå. Nej, ett... Förvånansvärt påklädda.
1: Hör jag en viss besvikelse.
2: <laughs> <laughs> men vet? jag började ju spela det och då sa P. För jag, jag är inte sån som följer spelsnack och sånt där, utan jag börjar bara spela saker som jag tycker om. Eller som verkar intressant Och så börjar jag spela det. Jag visste ingenting om det. Och så sa Peter: Ja, men det är ju inte med rpg
3: Typ, för det är det ju inte, men ja, jag, trodde, så, jag trodde det.
2: Och sen sa du så, ja ah, men vi kan ju spela det tillsammans. Eh, och då, då kollar vi upp det, men då måste man vara så här, Adventure Rank 16. Mm. Och det var ju en vecka innan Cyberpunk skulle släppas som vi båda började spela det. Och du hann inte upp till Adventure Rank 16, jag gjorde det. Och då så pausade jag, för att jag vill spela med Peter. Men det är ju, jag tycker det är jättefint roligt.
4: Ja,
3: för att vara gratis det är, ju, det är ju skittråkigt att man måste ha den här adventure ranken men för att vara liksom ett gratis spel så tycker jag också att det var mycket roligare än vad jag hade trott. Och jag brukar inte gilla och jag, jag har aldrig altat någon karaktär i något spel. Jag kör en och samma 100 procent och spelar sällan om med, med andra sådär Men, Så jag tänkte att växla mellan karaktärer Fan, det är, jag kommer tycka det är radigt. Men inte ens det var dåligt eh, Så jag tror det kan vara riktigt roligt När man väl, när man väl får spela tillsammans För liksom mm. inga pengar alls Och när jag dessutom fick Liksom fick tag i PS5 Och Caroline behöver inte ha pluskonto För att spela gratis På PS4 som då blev över Och vi har en till tv Så det är typ gratis spel alltså det, det, ja, det kommer nog upp sen så fort liksom, ja, när jag känner att jag kan lägga tid på det också och komma upp i level så vi kan köra det tillsammans.
0: Mm. Alltså det är ju framförallt en sån grej som jag känner är lite synd, eller man ska säga. Nu när man skriver mycket om spel och man behöver vara mycket mer aktuell än vad man var för 5-6 år sedan. Det är liksom att det känns som att det är svårare att gå in så hundraprocentigt för ett spel för mm. det kommer hela tiden så mycket nytt mm. och eh, jag har liksom känt vissa gånger i år att jag orkar faktiskt inte vara aktuell just nu just det här spelet som kanske inte tilltalar mig så mycket på pappret jag behöver inte ta det
4: mm.
0: så jag vet att liksom, i somras så drog jag av eh, Nino Kuni 2 blev klar med det eh, Nina Automata blev klar med det och liksom sådana upplevelser som är stora, tar tid. Och i ner automatets fall liksom är flera varv då. För att man ska kunna få uppleva så mycket som möjligt. då kände jag liksom bara att amen, det känns skönt att kunna beta av såna här grejer och skämshögen så att man kan få ta del av så intressanta upplevelser. För jag menar, alltså, Nino Kuni 2 det är ju bara ett mysigt spel. Men mina automata har ju liksom så många lager av intressanta grejer att uppleva det är en sån sär egen upplevelse verkligen.
3: Mm, det ligger i min skämshög men det, det, det kommer ju alltid en massa annat i vägen men det, jag tror jag skulle tycka jättebra om det.
0: Jag tror du skulle uppskatta det jättemycket mm. alltså det är både futuristiskt men det är också liksom rollspelselement och det är väldigt varierat mm. så man får liksom spela många olika typer av eh, vyer och olika typer av stridsmekaniker och sådär, men det är hela tiden väldigt följsamt och dessutom är berättelsen väldigt spännande
1: mm.
3: Ja, det, det kommer. jag kommer ta mig an det någon gång det, Men alltså. Jag tror
1: det jobb, det jobbigaste nu egentligen med alltså den utvecklingen som har skett speciellt under den här konsolgenerationen det är att det finns ju få AAA-spel som är under alltså 20 timmar Mm om man jämför liksom med PS3 och 360 det kändes att 6-7 timmar det var standard. Mm. Och nu är liksom alla spel öppna världen så det känns alltså varenda spel blir ju en jättestor investering. Ja.
0: Mm. Det var det som var så skönt med Marvel Spider-Man Miles Morales liksom alltså, som jag älskar så himla mycket jag håller det ännu högre än föregångaren. Det var ju att själva huvudberättelsen var en ganska så liten och kompakt men starkt emotionell upplevelse samtidigt som det fanns mycket pluppar på kartan så man kunde spendera ganska mycket tid i spelet men huvudberättelsen kunde man blåsa igenom ganska så fort så både jag och Jimmy liksom passade på att ta platina med det bara för att det gick väldigt fort att spela igenom huvudberättelsen två gånger då som man skulle göra på New Game Plus och så vidare och eh, sedan ta plupparna tog inte heller så extremt mycket tid Även att det liksom är ett ganska så stort spel med mycket att göra. Alltså rent volymmässigt så.
3: Och det har man inte hört någonting om. Alltså, du, det funkar bra på bas-PS4, eller? Jag har inte hört ett ord om att det skulle vara dåligt optimerat för de gamla konsolerna. eller något.
0: Det funkade kanon, tyckte jag. Jag ja, hade inga, inga problem. Ja, oh, gott. Så det kan jag rekommendera varmt. Spelade du förra Spider-Man?
3: Mm, ja, jag brände ut mig lite på det. Jag körde ju, jag tror det var om det var förra julen eller något så plöjde jag hela spelet plus alla delserna. Och då, de delserna körde jag bara egentligen på för att jag skulle spela allting. Jag var inte alls sugen, jag bara plöjde igenom dem för att klara av det och lägga det åt sidan. Men det var ju mitt eget fel. Men alltså, originalstoryn original var ju skitbra Jag skulle liksom bara. Jag fan jag hoppar hoppa på delscena med en gång för jag var, jag var mätt på spelet.
0: Ja, alltså i ett så stort spel så blir man ju väldigt pluppmätt ja. om man liksom plöjer allting.
3: Mm.
0: Jag förstår inte vad ni menar.
3: <laughs> du, jag, jag rekommenderade ju Odyssey till dig för det enda man hör om det är hur jävla oändligt långt det är.
2: Fast det känns inte. Det känns som att jag går för fort fram ändå. Det är så här. Jag försöker ju ta alla siduppdragen innan jag ska resa vidare någonstans. Och försöker göra allting. Men så känns det så här, nej, nu var jag klar här. Fan, nu måste jag resa vidare. Det finns ju minst,
3: minst ett eh, expansionspaket, typ Atlantis och så säkert något mer. Ja,
2: jag har bara två av dem. Men jag är inte ja. uppe i den levn nu Men, ja, okay. men eh, jag, eftersom jag gillar långa spel då, så när jag spelade Fire Emblem eh, Three Houses- Ah. Så spelar jag om det tre gånger i rad.
0: Ja, ah, Fantastiskt. Så, jag längtar efter att spela om det. Ja,
2: jag har gjort alla husen. Eh, och det enda jag har kvar är att göra. Eh, oh, vad heter. Ja, ah, ett av husen har ju en till story. Så eh, eh, ska jag göra. Är det Black Eagles? Det kan det nog vara. Ja, jag har de, inte spelat de, jag, har det. jag spelar ju det ju en, en deer. alternativ historia också. Och den har jag tänkt att jag ska göra också. Den är lite kortare än de andra. Men, men jag tänkte, efter, efter att jag hade spelat alla tre husen, så då kände jag så här. Nej, nu får jag faktiskt lugna ner mig. <laughs> men det gick ju väldigt fort ändå. Så alltså, det var inte så. Det var
0: fantastiskt. Mm. Det är väldigt roligt för det var ju ett spel som vi pratade om sist när ni var här. Mm. Också att du kanske skulle tycka om. Och det var ju kul att du liksom har fastnat så
2: hårt för det. Mm. Nu vet jag vilket hus som är. Om, om någon skulle fråga mig så vet jag ju vilket hus jag hade rekommenderat. Vilken story som faktiskt är bäst. Vilket tycker du om bäst? Eh, Blue Lions. Yes. Okej. Okay. Yes. Yes, den den storyn right. är hands down, bäst av alla. faktiskt. Ah, kul. Eh, ja, den var jätte jätte bra. Det får ja.
0: nog bli dem jag spelar härnäst då.
2: Ja, det tycker jag.
0: Jag hade så himla mysigt med det. Jag gillar liksom hela känslan för att Innan så har berättelsen inte betytt så jättemycket för mig i Fire Emblem-spel utan mm. jag har mest tyckt att de var väldigt roliga rent mekaniskt att, att spela. Jag tycker ju om när det är turordningsbaserat och just hur de är upplagda med det här rutnät. det tilltalar mm. mig väldigt mycket. Ja, det, jag tycker jag det är ja,
2: det är jättebra alltså det är jättebra att kunna strida så tycker jag.
0: Ja, jag tycker det är jättespännande och sen så jag ska ju testa det här äldsta spelet tror jag i Fire Emblem-serien det har ju släppts på Switch också Shadow Dragon and the Blade of Light heter det va? Ja, sånt. Det är något jättekruxigt ja. Jag så himla Titelnamn. ledsen
1: över att den, uh, limiterade, namn, namn. <laughs> den limiterade utgåvan inte kom till Europa
0: Ja, vad synd men det ska jag i alla fall spela snart mm. så det är svårt att bli mätt på Fire Emblem, jag tycker det är jättemysigt Mm men apropå att bli mätt, jag tänkte att vi skulle prata lite om julen. Mm, gärna. Då tänker jag att jag har lite frågor naturligtvis. Jag flyter ju inte allt det här utan jag sitter med min lilla smyglapp i bakgrunden. Eller lapp och lapp. Jag sitter och kollar på telefonen. Där försöker jag lura. Vi <laughs> kan men... så att
3: du har en, en lapp så här handskriven, någon kalligrafiskrift eller vad det heter. Sån, jag har också monockel och plommonstop.
0: <laughs> <laughs> jag
3: kan sätta på mig min höga hatt.
1: Sån här ja, men det är bra. Så fram mitt papyrus.
0: Men gör ni det så
2: lever jag i nutiden. Hej Google! Är det skönt att ni spelar med
0: mig?
1: Jag mm. kör röksignaler så ni kan veta vilka frågor vi ställer ah,
0: men precis. Ja, precis. Jag tänker att vi ska börja prata lite om hur ni ska fira jula. Alltså, vi har ju varit inne och pratat lite om hela så här coronasituationen och jag vet ju att det är många ute i landet som har lite emotionell panik liksom över Själva finningen i sig. Hur ska det gå och så vidare.
1: Tänk om tomten får corona.
0: Mm. Det var ju någon reklam som var baserad på det. Att tomten det. fick corona och höll på att dö. Just det, just det, det var det ju. Barnen blev jätteoroliga. Och folk skickade arga insändare. Förstår
3: Förståeligt ändå.
0: Jag kan tycka att man kan ju försöka hålla någon illusion uppe i alla ja. fall. När världen står i brand.
1: Jag har sagt till mina... Barnen har sagt, bara, nej tomten är död nu, nu blir det aldrig Jag några... tyckte först att du sa
0: jag hade sagt till mina barn. Och jag liksom bara så här, du har ju, vänta nu, ringa.
1: Så så ja, eftersom inte ni har spritat händerna har ni dödat tomten.
0: Valpen har du spritat nosen. Kan man redan
1: börja spara till alla psykologbesök i framtiden redan.
0: Uh, hur som haver. Vart ska ni fira, hur ska ni fira, uh, fira ni? Uh. Det är lite speciellt. Som, såklart, Jag gillar speciellt eh,
3: vi, kan, vi kan egentligen inte träffa Några av våra föräldrar Direkt Men vi ska försöka Fira med mina föräldrar eh, Och eh, beställa Färdig julmat Och träffas ute Alternativt i, i Deras garage Där vi liksom har med öppen port Så att det är ja, vi är typ utomhus och inte behöver stå nära varandra. Det är liksom premissen för att vi ska kunna träffa min mor och far vid jul. Så det ska vi försöka ha på till helgen. Och sen kanske vi liksom firar. Vi brukar alltid fira med äh, äh, typ varannan. I vanliga fall är det i varannan, vartannat år med Karolins föräldrar. Alltså på julafton då om man säger. Och vartannat år med mina syskon och mina föräldrar. Men om inte corona blir skit mycket värre så ska vi väl vara hos min bror. Och, ja, men på ett vi är ändå, där är vi ändå liksom inomhus och umgås eh, halvnormalt om man säger så. Och äta På ett säkert sätt och så Men det det, det, som är, det som är riktigt Speciellt är ju att det inte blir Några föräldrar För någon av oss egentligen det, ja, För de är ju de är för, Antingen för rädda Eller för riskgrupp.
2: Egentligen var ju Denna julen skulle vara med Min mamma Och när jag och Peter blev tillsammans Och första julen vi firar ihop eh, så firade vi med Peters familj och då fick min mamma panik och började gråta och sa att du får inte glömma mig du måste fira jul med din mamma någon gång eh, och trodde att eh, bara för att Peter har en stor familj att jag skulle välja dem varenda jul eh, så eh, men så detta året skulle vi egentligen fira med min mamma men hennes man är han är alldeles för rädd så att det blir ingenting med henne i år tyvärr.
0: Vad synd.
2: Ja det är, det är väldigt synd men ändå så det är vad som får bli liksom. Alltså ja. Det... Ja, det är bättre att ta det säkra för det osäkra. Vi hade ju en kompis
0: med i spelsnackpodden förra veckan. Han sa att han kan inte fira med sin familj bara för att eh, han jobbar liksom i butik och... Eh, Dessutom så skulle hans farmor vara där och han sa liksom det att det kommer bli så himla dålig stämning på påsken om han liksom haft i gällfar ja. med corona liksom. Ja.
3: Nej, så det, det är klart att det är annorlunda men eh, i bästa fall så blir det in, liksom in, inte så himla annorlunda och om vi är hos min bror och om allting funkar så har vi tänkt att ta med datorn och ta med mikrofonen och ställa upp den och liksom så att eh, mina föräldrar kan Liksom, liksom det får stå på ett videosamtal under kvällen och så kan man prata med dem och de får liksom se barnbarnen och sådär och det testade vi även, jag ställde upp telefonen i ett i när vi bakade pepparkakor med mina brorsbarn, så att de liksom på högtalare fick se barnen greja och prata lite med dem och sådär det är ju så man får göra nu och det ja det är ju bättre än att inte träffas alls eller bara pratar i telefon?
0: Alltså det finns ju den typen av lösningar liksom. mm. och jag vet att många skyder som pesten bara för att är det inte är äkta vara så är det inte äkta mm. men eh, jag tycker det är liksom, eh, så himla rimligt och det är så skönt att många tar till den typen av lösningar och att man faktiskt kan umgås även att man inte är i samma rum. Ja.
3: Mm. Eh, själva då? Hur ja, lyckas ni få en någorlunda normal tillvaro?
0: Ja, alltså vi ska fira med mina föräldrar. De bor ju så himla nära oss och vi ser dem ganska ofta i och med att dels så tränar de ju på gymmet respektive jobbar på gymmet mm. där i alla fall jag jobbar och tränar och nu har ju vi haft ett litet uppehåll från att träna själva i gymmet i och med att det ändå är en del folk på vissa tider och... Eh, i mathieu i grupp så har vi försökt hålla oss borta därifrån och tränat hemma istället. Men alltså, ofta så har vi ju träffat mina föräldrar där, och sen så har de dels varit över på någon höstmiddag. Vi har varit och ätit oss hos dem någon gång. Min pappa fyllde 65 för bara två dagar sedan, och i helgen så var de på middag hos oss. Så då har vi ju sett dem eh, en hel del. Mm. Så, så de känns det ganska safe med och visst, de är ju inte purunga längre men vi är väldigt försiktiga och de umgås inte heller direkt så mycket med, med någon förutom liksom potentiellt i jobbet och eh, pappa har ju vidtagit försiktighetsåtgärder med sitt företag och sådär
4: mm.
0: och de är ju mestadels ute så vi ska träffa dem och sen så skulle vi ju egentligen träffa att Eh, några av våra närmsta vänner som bor i Uppsala. Men vi får se hur det blir. Det lär förmodligen inte bli av. Det beror väldigt mycket på alltså, vilka de umgås med också under julen och sådär. Och Uppsala i allmänhet är ju en ganska så riskfylld stad att vistas i. Mm. I och med att det är en studentstad och det är mycket folk och det är hög smittspridning där. Mm. Så det är synd för det är ändå en tradition som vi hade väldigt gärna velat vidhålla men vi kanske kan köra videolänk där på nyårsafton till exempel också och mm. köra en favoriterpris från förra året egentligen med middag och film och grejer
1: mm.
0: eller vad säger du, Jimmy?
1: Ja, Nej, men jag tänkte tänkt att fira jul själv <laughs> 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 men, men precis. Vad hemligt av det? Ja, precis, Ja du får fira med dina föräldrar och jag typ, jag vet inte Fyra hemma.
0: Jag sitter här med alla katterna, eller alla katterna, katterna och kunden Äter katterna. Men hallå.
1: <skratt> det är hårda tider nu. Är det
0: därför du har gött Nemo? Ja, <skratt> ah, ah,
1: amen. Jag och, Valp, jag och Valpen ska kalasa. och nej. Lite, lite knaperstekt svans och <skratt> hans fötter är lite lik så grisfötter så att det kan nog bli bra. Ska det kan bli fint. Mm. Nu
0: tycker jag att du är lite ofin mot min äldsta katt här. Mm.
1: Ja, den lilla katten är så elak så hon är säkert också vid kalasar på Nemo så att det är lugnt.
0: Vad är det som händer nu? Hon är inte alls elak.
1: Hon jagar min hund. Helt utan anledning oftast.
0: Ja, det är mest sådär för att Aries är ju en, en katt som har varit väldigt fästig vid mig och är väldigt skygg när det gäller andra människor så det tog ju väldigt lång tid innan hon liksom hoppar upp och ens kälade med dig även att du är en av de personerna som hon har vant sig fortast vid. Ja, I liksom, ja men alltså kom, kommer det en ny människa inna för dörren då flyr hon i fältet och springer hon ju liksom hon drar in alla tassarna längs med kroppen så ser du ut som en liten pälsig ödla liksom som springer omkring och försöker gömma sig. Eh, <tryck> verkligen. Men hon är eh, väldigt gullig och gosig egentligen, men sen när eh, valpen då försökte gosa mer med mig när Aris redan gosade med mig då blev hon eh, rätt sur och jagade ner valpen från sängen. Ja, och, sen, och katten är typ hälften så stor. Och
1: sen det som varit på hennes killlist. För rätt som det så kommer kom valpen li, livred, springande så då är typ Aris slagen på rumpan någonting. Ja men det är standard. Ja.
0: Ibland när hon går förbi så daskar hon till eh, hunden i rumpan. Ja.
3: Det låter som att det kan bli en, en schysst vendetta eller så här revenge story sen när hunden växer upp. Så att det, är nog, det är nog hunden som skjärtar sist, tror jag.
1: Alltså dessvärre är hon ju vuxen. Hon kallas bara valpen. <laughs> Okej. Okay. Hon är, hon är äldst i gänget. Så att det, ja, hon är snart 12 men... år gammal.
0: <laughs> ja,
1: det kanske kommer det så en liten pälsmössa som förut var Aries eller något sånt. <laughs> Nej!
0: Eller plötsligt det finns det liksom ingen som sitter på så här hemliga ställen och ser lurig ut. Och ja, sorgligt. Så kan vi inte ha det. <laughs> men hon sätter sig alltid på lustiga ställen. Alltså, jag har köpt en, en lite större paket till mig i julklapp. Och av någon anledning så har hon liksom bestämt sig att men här, det här är min nya favoritplats att sitta som sitter hela tiden. Och ser ut som att hon vaktar paketen. Ja, det är lite besynnerligt, men ja, det är mysigt att ha djur.
3: Det är också en katt som besynlighet är, kommer väl på köpet.
0: Ja, men det är lite så. Katter gör mycket lustiga saker.
4: Mm.
0: Men då tänker jag att vi ska gå vidare till om ni har några former av traditioner som är knutna till jul.
3: Tänker du speciella så alltså typ udda saker man gör eller bara vad man, ja men typ som man alltid ska göra på jul.
0: Ja, antingen det, eller om man liksom har någon så här specialgrej som ja, men det här har vi som vi har upprättat för oss själva som tradition.
3: Jag tror inte att vi har, eller jag min, alltså från mitt håll tror inte jag det kommer några speciella, konstiga eller udda traditioner. Jag är väldigt traditionsbunden överlag och gillar, gillar allting med julen men också ganska gammaldags av mig och eh, vill liksom att det ska vara du vill ha
0: lite upp i grytan men nej, har men det... du
3: en vit eller en rosa gran jag är ledsen men nej det, det, det får man liksom inte ha
1: då hamnar man på din dödslista. upp för den gröna granen.
3: Men liksom, där, där, där är jag med såna sådana, det tycker jag inte är så fint.
2: Och sen den klassiska julmaten ska du äta på julafton. Ja,
3: men det det är man, du tycker rätt... den är så ja. förbannat god. Ja, men i princip det är du rätt hård med. Ja, ja. Ehm, men... Julmat är supergott. Ja, precis. så att jag, Det spelar liksom ingen roll om man äter Typ samma mat på midsommar och på påsk. För det är fortfarande... Jag äter ju för fan spaghetti och köttfärssås varannan vecka. Så jag menar, då kan jag väl äta julmatsliknande mat tre gånger om året. Och det är liksom jättegott. Utan att det ska behöva bli samma sak varenda gång. Eh, och så älskar jag ju sill. Och det finns liksom det finns inte så mycket sillsorter om man inte går till en specialbutik året om men runt jul så dyker det alltid upp en massa goda smaker som jag tycker är jättegott. Eh, men eh, så det, det är väldigt standard. Eh, däremot så vet jag inte om så många jag inbillar mig att kanske många i min ålder inte är så noga med att titta på julkalendern men det gillar jag att göra och är den inte skitdålig så kollar jag alltid på julkalendern. Det det tycker jag är mm, ja, mysigt. Nu, ja, nu, idag såg vi fyra avsnitt. Mm. Så att det är liksom inte så här, och vi måste se varje dag, det här är prio. Men jag tycker ändå att det är trevligt. De är oftast tillräckligt bra för att se på, även fast man är 36.
0: Alltså jag har ju inte sett julkalendern på, vad kan det vara? 20 år tror jag. Okej
2: okay. då har du missat jag tror...
0: mycket bra. Faktiskt. Jag tror att den senaste jag faktiskt såg var När karusellerna sover oh, Så det var ett tag sedan Men eh, Vi har faktiskt sett på julkalendern i år alltså, För egen del var det mycket för att Johan glanser med och jag älskar Johan Glans Han är så himla rolig och Hans komiska timing och bara hans uppenbarelse av någon form av putslustig mesighet mm. alltså, Han är helt underbar tycker jag och Jag blev så himla glad när jag såg att han skulle vara med och Jimmy vill jättegärna se julkalendern så tänkte jag, ja, men då kollar vi på den och jag är ändå positivt överraskad
4: mm.
0: jag var lite tveksam i början för det kändes som att eh, tidsaspekten i det hela det vill säga då liksom att, att det ska vara en dag i taget det fungerar inte riktigt men om man kan bortse från det och liksom, jag menar, det finns ju ändå tidsresor mm. i själva serien då känner, det känns som att man kan köpa det mesta mm. Förutom att hunden äter upp en jättestor kolbit som borde ha fastnat i halsen. Och att den sen lyckas skita ut en hel. Ja, Det köper jag inte. Tidsresorna köper jag, men kolbiten, nej, det gör jag inte.
3: Nej, men, jag kan hålla med dig. Jag kan också hänga upp mig på så här har vi bestämt att det finns ett svart hål? Ah, ja, men då finns det det. Och då, kommer, då tillkommer det vissa eh, fantasielement i det. Och det, det får man bara köpa. Men hunden är ju inte... Ett fantasidjur på något vis, den ska inte kunna checka liksom, upp den kolbiten. Ja,
0: den har ju inte någon form av magisk metabolism, Nej. tror jag. Nej.
3: så det, ja, det tycker jag är mer rimligt och, att störa sig på en sån sak i så fall.
0: Ja, det är skönt. Skönt att höra.
1: Så jag är ändå otroligt fascinerad av det här svarta hålet som inte alls beter sig som ett svart hål. För att så fort, det är, alltså, så fort de skapar det här svarta hålet så borde liksom hela världen bara så här. <skratt> <skratt> det så här... Nu är det kört.
2: Det här har inte varit så lång julkalender då.
1: Nej. Jag, jag, men jag så här, tre
2: de, minuter lång.
1: De kunde typ ha, hitta på liksom en annan ursäkt för den här liksom grejen de skapade. Jag vet ja. inte, liksom så här svart hål, jag undrar liksom... Så vart kom den idén ifrån? Så bara, vi tar det här svarta hålet och benämner det som inte alls fungerar mm. som ja, svart Ja, precis. Hål. Och sen
0: så blir det ett maskhål. Ja, det är väldigt lurigt. Ja,
1: men det kan... den kopplingen förstår jag ju. Liksom, den känns mer rimlig än att svarta hålet överhuvudtaget existerar. Men liksom, ja, jag, vet inte riktigt... jag vet inte riktigt hur de mötena gick till.
0: Jag är inte så extremt beläst när det gäller svarta hål. Så... Jag vågar ändå se förbi det någonstans. V vad tycker ni om julkalendern liksom, i allmänhet? Tycker ni om tema? Tycker ni att den är trevlig att se på?
3: Ja, den är trevlig att se på. Det är inte min favorit utav de, de senaste årens julkalendrar på något vis. Och Jag sa jag fråga idag så här, när jag kolla att jag kollade, bara. Är den, liksom, är den speciellt julig? Och det är den ju inte. Visst att det är snö när de är i 1920. Men... men den, nej, man får inte de här riktiga vibbarna tycker jag inte. Men det har ju också varit lite till och från med de, de senaste julkalenderna om de har haft julkänsla eller inte. Många tyckte ju att den här, vad heter den? Tusen år till jul. Tusen år till jul, ja. Den var så himla dålig för det var, liksom, den var för modern och sådär. Men den tyckte jag ju hade en väldigt hög mysfaktor.
2: Den var ju jättebra tyckte ja. jag.
3: Medan den som kom året efter var ju väl den här när de bodde i den här lilla staden. Väl, det var ju extremt juligt.
2: Den med Lena P.H.? Ja. ja, det kan det vara.
3: Den var ju väldigt julig, men inte lika mysig. Så att,
2: ja. Ja. Och sen Selmas julsaga, Selmas jul det är ju min favorit de senaste tio åren. Mm. Den var ju jättejulig.
3: Ja, det var den. Ja. Och en, min absoluta favorit de senaste åren var ju Hedenhös som egentligen inte heller var så jättetraditionellt julig, men den träffade mig på något speciellt sätt, så den är ju den jag minns allra, allra bäst de senaste, den sista tiden. Men du Jimmy, du har kollat eller du kollar också varje år, eller?
1: Nej, jag, jag har ju alltid förhoppningen om att jag ska titta. Ambitionen? Ambitionen att jag ska kolla varje år och så ser jag kanske ett avsnitt och sen så glömmer jag bort en eller två dagar och då kollar inte jag i kapp. Okay. Jag tror sist senaste jag kollade på julkalender var nog Håkan mm -hmm. Någon gång på 2000-talet. Ja. Det kan vara 2003 eller 2004 tror jag. Där
3: har jag mitt, eh, mitt liksom, hål i jul julkalendertittandet. För då var jag ju liksom, för... för eh... Cool. Ja, som att jag har varit cool. Men nej alltså jag var ju <laughs> fel ålder. liksom då, då var inte det aktuellt. Men sen när jag har blivit... Mm. Liksom blivit, blivit äldre och så har det ju är det, ja, är det viktigare men då var det nog lite sådär
0: ja. det känns som att man har någon form av pyramid liksom, i sin utveckling när det gäller vissa saker man kommer liksom till en pik när man börjar gå tillbaka igen, mm. nerför man mm. liksom bara ja, nu börjar gå tillbaka till saker som jag tyckte var trivsamma för en viss tid sedan ja. Eller så här, sånt som var i någon situationstecken då okoolt. Eller om man ska säga, när man var i en viss ålder. Det blir helt plötsligt ganska häftigt igen.
4: Mm.
0: Och man känner lite mer att man kan stå för det. Förmodligen för att man kan liksom argumentera för sin sak eller se förbi liksom att folk tycker att man är töntig. Mm. Jag är helt okej okay med det. Ja. Jag känner bara så att jag var okool innan det var coolt att vara okool. <laughs> Alltså jag har ju liksom en sån tradition som jag gillar att vidhålla. Och det är ju Carl Bertil Jonsson. Ja, mm.
2: ja, ja.
0: Jag tycker liksom inte kalanka är så här superviktigt. Men just den, jag tycker att den är så mysig och den är så finurligt berättad. Mm. Och man ser den år ut och år in, och den blir aldrig gammal.
2: Ja, jag äh, träffade en äh, nära vens rumskompis i, i år som hade tatuerat in Karl Bertil eh, på underarmen. Ja, och den var så jag var så jädra fin den var så den var så jädra fin ja nej då blev jag så här då fick jag typ julkänslor i när det var sommar
0: <laughs> Vad härligt mm. så. Den är... Jimmy du såg den för första gången i jul va?
1: ja precis jag har aldrig liksom varit så att jag kollade på Ja, förutom Kalanka emellanåt men vi är ju, Jag är ju liksom uppvuxen på en hästgård Så liksom, det har ju aldrig funnits tid till liksom, Att sätta sig ner och kolla liksom, mitt på dagen På grejerna eh, Även Kalanka har jag också missat de flesta åren för att ofta, Dina alltså...
0: föräldrar hade inspelat eller något sånt. Ja vi
1: hade Kalanka inspelat så vi kunde ju se Kalanka <laughs> året om Så att det var ju liksom inte några problem eh, 89 års upplag Eller vad det var eh, Men eh, och sen så De sista åren jag bodde hemma Så var det jag som lagade all julmat Så att jag stod ju bara och höll på i köket hela dagen så att jag, jag har inte sagt att jag ko måste kolla på någonting på julafton. Det är ju verkligen
0: din plats under julen. Du älskar att stå i köket.
1: Ja, inte bara det. Laga mat och mycket mat.
0: Ja, alltså i fjol då firade vi i din lilla lägenhet som du hade då, vad är den, 23 kvadrat eller någonting?
1: 21 till och med.
0: Ja, den är pytteliten och du lagar mat för typ 10.
1: Jag lagar absolut den minsta mängd julmat man kan laga mm -hmm. om man vill ha allting med. Mm -hmm. Det är sant. <laughs>
0: Det var väldigt roligt i alla fall för att vi skickade liksom den här bilden då på vårt julbord till våra kompisar i Spelsnack. Och folk liksom ifrågasatte hur många vi egentligen var i den här lägenheten om vi hade börjat starta något kollektiv eller så. På det var bara vi två och du fick äta skinka i typ en vecka. Ja, oh, gott.
3: Är det, är det någon... Uh mat som ni har lärt er uppskatta eh, på äldre dagar?
1: Ja, alltså eftersom jag är, ju, eftersom jag är finsk från början så har, så har ju liksom vi finska rätter på julbordet, så här, morotslåda kolotslåda och sådana saker som verkligen är pesten när man är liten. Ja. Alltså verkligen så att det där är så vidrigt så att det är liksom, jag älskar julafton och sen så är det så att så ska vi äta så bara, måste smaka morslådan och korsråan. Det är var liksom, ett krav. Jag tycker ändå
0: leverlåda låter värst Ja
1: det oh, behövde vi inte fan. äta för att mamma åt inte det. Så att alltså mamma åt det måste alla andra också äta eh, Och det är något någonting som jag tycker om idag Alltså jag tycker jättemycket om molslåda till exempel mm. Och det är ju egentligen det är som är morotsgratäng med ja. grötris i Okej, okay. spännande eh, det är jätte, jättegott så gott och det är så att jag kan inte laga det själv utan då måste man liksom hitta i det butik mm. eh, och det är inte det lättaste i alla fall inte här nere mycket lättare i Stockholm för jag antar att det bor fler finlandssvenskar i de regionerna och här nere så fick jag liksom gå runt i varenda matbutiken och lyckades sitta en på Coop
0: <laughs> Du ägnade en av mina arbetsdagar till ja, att, att börja vandra runt
1: i allting så för att leta efter finsk julmat <laughs> Så det är, väl typ, det är väl typ... Och sen Brysselkål faktiskt är någonting som jag har lärt mig att gilla på äldre dagar också. Mm,
3: ja, med Brysselkål och grönkål åt jag aldrig när jag var liten. Inte vad jag mm. kan komma ihåg i alla fall. Det var ju bara sånt kunstigt. Och även... även eh, alltså, såna här, är det inte typ varm röd kål eller brunkål eller något?
4: Som man... ja. ja, rödkål. Ja, rödkål det är det kanske. Det, eh,
3: det tyckte jag också bara så äckligt ut. ja och ligger inte sill heller när jag var liten, men det är... Det har jag gillat så länge. Så det känns inte som en sån här, en grej som jag har börjat uppskatta på äldre dagar, eller vad man ska säga.
0: Um... Jag är evigt hopplös när det gäller julmat. Det är verkligen inte min grej, alltså. Okay. alltså. Jag vill gilla det för att det ser mysigt ut och det är liksom en hemtrevlig grej som man gör tillsammans. Men just när det gäller julmat har jag verkligen en smakpalett som en femåring. Det är liksom köttbullar och korv och mm. potatis.
3: <laughs> jag, jag, kan, jag kan sträcka mig till att. Korven behöver inte vara med längre. Jag tar typ en prinskorv. För allt annat är liksom hög högprio jämte en korv. Köttbullar också kanske. Nej, alltså,
2: köttbullarna måste vara med. Det, köttbullarna är... Ja, försök inte nu Peter. Ja, köttbullarna nu
3: är jag halva är mitt viktiga. julbord. De är viktiga, men det är också, de är också väldigt vanliga. Men jag vill visst, jag vill väl ha köttbullar också. Men nej, hade, jag, hade jag bara sett mig själv så hade jag nog skitit i prinskorv faktiskt. Den har jag fått stryka med.
0: Jag har ju myglat in potatisgratäng på vårt hjulbord Bara för att jag tycker inte om fisk.
3: Nej, men, nej, men Helt okej. Okay. Ja, det är många också. Det är ju liksom ett vanligt förekommande för de som inte gillar hovis.
2: Mamma gjorde ju alltid Janssons fäste när Jag var lite med lax istället. Och Jaha. det var jätte, jättegott. Nu har jag ju har ju jag lärt mig att gilla en hovis. Liksom. Så att nu gör vi en vanlig jötonsfrästelse. Men det var väldigt smart av mamma, tyckte jag, att byta ut mot lax. För att det var ju gott. Jimmys ögon började tindra här. Ja,
1: det, det lät verkligen jättegott. Alltså lax är ju den bästa fisken. Ja,
2: och det var liksom alltså liksom, potatiska täng med laxbitar i. Det är ju... Ja, det var supergott. Verkligen. Det kan jag rekommendera om man inte tycker om anchovis då. Så byt ut det mot eh, lax i stället. Jag
0: håller mig till gratängen tror
2: jag.
3: <laughs> Men och hur, egentligen hur mycket jag gillar julmaten. Jag skulle ju kunna utan problem överleva och vara väldigt glad samtidigt på skinksmörgås i typ tre veckor. Eh, vörtbröd med julskinka. Det är inga problem.
1: Det är jättegott. Ja, verkligen.
2: Jättetråkigt
0: <laughs> Som sagt, alltså jag har varit en ganska så ojulig person i många fall alltså Det har varit liksom så tillfällen när man har känt att ah, nu är det verkligen extra mysigt att fira jul Det kan vara liksom att man eh, umgås extra nära med familjen eller sådär Det kan vara något annat tillfälle när vi har varit iväg alltså Jag är ju verkligen gillat att fira jul hemma för att när jag var liten så firade vi ofta hos min mormor och morfar eller så firade vi hos mina kusiner och när vi började fira jul hemma så märkte jag vad skönt det är att bara vara så här få och bara liksom mysa tillsammans och vi har våra egna regler man behöver liksom inte stissa runt med alla andra som är julstressade utan man kan bara ta det piano så kanske man hälsar på folk på typ juldagen eller annan dag eller sådär jag har ju släkt som är från Skåne och Blekinge och också bor i Stockholm. Liksom. Så folk är lite utspridda. Mm. Så det känns liksom skönt att bara så här... Vi bestämmer inte att vi ska vara någon speciell stans. Vi är hemma. Men sen så i och med att jag har varit ganska anti-julmat och är lite kräsen och så där så hade jag och mina föräldrar inrättat italienskt julbord så att säga då, inom citationstecken verkligen. Med spenatrulle och liksom kallskuret, ost och så vidare. Pasta i olika former, tiramisu till efterrätt och sådant. Mm. Just på jul, alltså vi brukar ju ses och äta liksom riktig julmat då, någon dag innan på lilla julafton till exempel vilket jag och Jimmy ska äta i år då och sen så äter vi italienskt julbord på, på julafton hos mina föräldrar
4: mm.
0: men äh, det är en sån personlig tradition som jag har gillat för att då ser jag väldigt mycket fram emot att liksom äta den så kallade julmaten
2: väldigt, väldigt mysigt mm. ja, Det viktigaste är ju väl att man tycker om det som är på, på matbordet liksom
0: Ja absolut, alltså, jag känner så också och precis som jag säger jag är en ganska så kräsen person Jimmy försöker hävda att jag inte är så kräsen men jag är ganska så kräsen
1: Jag har sett mycket värre, det är ju det
0: ja, ja, men du, du har varit kompis
2: med någon som inte gillar makaroner ens Och jag känner också så. en sån person som inte gillar pasta om man bara, det är inte pasta ni säger. Det var ju vad det du måste äter måste ju vara tillbehören
0: ja, Men precis, tillbehören måste det ju vara
2: Ja oh.
0: Humbug <laughs> Ja. Verkligen. Hur ställer
3: ni er till eh, russin eller inte russin i brödet?
0: Jag tycker ju att eh, russin är synonymt med djävulens
2: rövhål och jag gillar inte alls russin. Nej, det är ju vidrigt i bröd. Och jag som är bagare så liksom måste ha lägga i russin i bröd. Tycker jag att det här är ja, jag vill typ inte.
0: Vi Står där och ska sälja bröd liksom och bara nej. Jag står inte för de här bullarna egentligen, men köp dem du. Ja. Det är två för 30. Ja, vill du köpa nej, jag, ett jag, jag, bröd
2: så gör, gör gott, gör
1: det. Jag håller det faktiskt också russinfritt. Mm. Och det, och det finns inget värre än de som har bakat lussebullar och sätter russin i degen istället för ovanpå bullarna sen. Då vill man säga, vad är det här för elak person? Var, varför vill den här mig ont?
2: Det är någon som inte vill ha vänner.
1: Men jag gillar russin och äta dem som de är, men inte i bakverket. Nej,
2: och där jag jobbar på nu, de har ju, de har ju inga russinfria lussekatter. Och jag är så här, visst, okej, det, det är bara två russin... Men det är varit schysst att liksom erbjuda russinfria lussekatter. Mm. Du bara säger, jag måste
0: ändra den här företagspolicyn. Ja, nej. ja,
3: det är så jävla gött. Ju mer mm. skit desto bättre. Inte, inte att man ska stoppa i liksom frön och nötter i en lussebulle, men så här, i vanligt bröd, så här, torkad frukt och nötter och frön och... Russin och aprikoser och fan. All, I och med det. Ju mer desto godare. Så jag jag, jag alltså har jag, bara, liksom lagt russin i deg när jag har gjort lussekatter. Bara för att. Ju, ja, ja. Det är för lite men bara, bara liksom två stycken ovanpå. <laughs> jag det är jätte, här tycker jag är jätte-jättegott.
0: för jag extra russinskål bredvid Ja, ja.
3: Ja, herregud.
0: Uh, ja, kära någon. Jag vet att. Jag är inte så jättemycket för eh, liksom gojsybröd eller om man ska säga sådär men det fanns ett bröd eller kanske fortfarande finns med eh, morot och eh, palsternacka och det var så himla gott ja, det, lite... det låter lite hemligt men det var verkligen jättegott Morotsbröd, så det jag det är så ljust. Är,
2: morotsbröd tycker jag alltid är gott alltså, det, för det blir så himla saftigt och det blir det blir någon slags söttma i det så det ja gott. men
0: absolut, alltså, jag vet det låter ju så himla tråkigt i och med att det är ett storföretag men Espresso House har så förbaskat jäkla goda morotsmuffins alltså det är fånigt, jag skulle kunna föräta mig på den skiten
2: mm.
0: och det är kardemumma i, så himla mycket kardemumma.
2: Ja, kardemumma är ju typ den bästa bulkryddan någonsin, alltså kanelbullar kan ju slänga sig i väggen, kardemummabullar det Alltid vad jag beställer. När jag, går, när jag går till bageri och vi testar deras grejer. Då, då jag, jag liksom beställer jag alltid en kardemummabulle. Och på den så dömer jag liksom om det är ett bra bageri eller inte.
0: Ja men det är fint. Men du som bagare, alltså, har du några så här speciella saker som du typ alltid vill baka eller koka eller så på julen? Eh,
2: på julen vill jag alltid göra saffransbiscotti med pistagenötter. Oh. Eh, det tycker jag, det är för mig rätt så viktigt, för att det är sånt där det är inte för och det är såhär det är små liksom, mumspitar bara, man, man blir inte spyfärdig av allt socker liksom. eh, sen så har ju jag gjort några jular eh, något som jag, kallas för, jag kallar för Peters favoritgodis, som är liksom det enklaste någonsin, det är bara det är inte så juligt i sig men jag blandar ut geléhallon och saltlackrissgodis och sen häller jag smält vit choklad på och så bryter jag det <laughs> när det har stelnat. Och det är, älskar Peter och det är jätte, jättegott. Mm. Eh, sen så är ju lussebullar, är, tycker jag, är jätteroligt att göra. Eh... Alltså
0: dina var ju fantastiskt fina.
2: Jimmy blev jätteavundsjuk. Jag bara, åh, kolla vad fina bullar Carolina har ja. gjort. Jag bara, jäkla Karolina. Och där strategiskt <laughs> tog jag kort innan jag hållade i russinen för jag vill inte, jag vill liksom presentera någonting som jag tycker om. Så då, då tog jag, vill jag inte stå på det innan det var russin i. <laughs> uh, ja, nej, men det tycker jag är jätteroligt att göra, sådana uh, lussekatte S, liksom.
1: Uh. jag på mina lussebullar som går ut som en Frankensteins monster i en Men då Goda var de, men de var inte fina.
0: Alltså det var så himla roligt, för vi var i butiken och dividerade fram och tillbaka. Sådär. Jag tyckte att ja, men det räcker att göra en sats. Menar, vi är två personer som ska äta bullar och sen så kände jag att ja, men jag vill ändå ge bort några. Så det blir liksom inte så extremt mycket bullar. Vi kommer inte gå och känna oss som att vi har ätit, ätit gäst liksom i en vecka. Ja. Men sen så lyckades Jimmy av någon anledning kuppa in att vi skulle ha dubbelsats. Alltså, den degen i den bunken, alltså det ser ut som en gigantisk gul svamp. Den var helt galen.
1: Det blev jättemycket bullar. Det
0: du låter blev blev jättemycket lycklig. bullar.
1: Jag var otroligt lycklig, jag åt bullar i, vad räckte de i? Ja, en och en halv vecka tror jag. Jag smällde in med ganska mycket bullar faktiskt. <laughs>
0: Du är bara så här jag måste, jag måste fixa extra insulin för man, det här. Det
1: var jättegott, det var typ såhär, ja men tar man två bullar på morgonen till frukost så kan man ta en bulle till lunch och sen kommer kvällen, eller är middag och då kan man köra lite bulle till.
4: Lite nattmat
0: <laughs> ja Jag har ju typ inte bakat bullar på säkert 15 år. Mm. Så det var en väldigt kul upplevelse. Alltså jag gjorde ju någon form av hybridbulle istället med liksom en, en kanelsnäcka mm. fast med saffran i liksom, eller lussebulledeg. Liksom. Mm. Det var väldigt mysigt och jättegott. Mm. Så jag är också nöjd. Sen så hade jag tänkt att så här komponera någon form av egen jultårta så att det ska vara någon form av kladdkake botten eller något likt med en mjuk choklad på och sen lite krossade pepparkakor och sådant. Så
2: det kan bli spännande. Jag gjorde något liknande. För två helgesen så gjorde jag en chokladkaka med, och så gjorde jag en pepparkaksfrosting. Eh, så jag hade, gjorde en frosting med kakao i och sen eh, nejlika och kardemumma, kanel och ingefära. Eh, Gud vad gott Och sen krossade alltså... jag eh, pepparkaka på det också. Eh, och... Det blev faktiskt väldigt gott. Peter åt väldigt mycket av den kakan.
0: <laughs> alltså jag hade ju varit Peter i det scenariot. Jag hade bara stått och väntat. Så med händerna på diskbänken bara, är det klart snart? Får jag slicka skålen? <laughs> Sen
2: förra året så gjorde jag hemmagjorda dammsugare fast med mjuk pepparkaka som fyllning. Ja. E, så röd marsipan och det var väldigt, väldigt gott.
0: Mm, det låter ju fantastiskt gott. Mm.
2: Jag älskar ju mjuk pepparkaka. Det slår ju vanliga pepparkakor alla dagar i veckan. Ja, jag är ju
0: en sån här eh, skymfperson som föredrar mina pepparkakor med ost om de ska vara hårda. Mm. Jag äter extremt lite pepparkakor. Jag vet att många äter det som knark månaden innan jul. Men jag... Jag kan inte komma ihåg när jag liksom åt en pepparkaka liksom bara så där senast. Utan det har liksom varit sådär. Man tagit en liten pepparkaka, eh, lite blåmöglost på. Trevligt.
2: Mm. Jag tycker inte att pepparkakor är så himla spännande faktiskt. Och jag föredrar mjuka pepparkakor.
0: Alltså, degen är ju det godaste nästan när det gäller pepparkakor. Ja, det,
2: nu när vi har ju kört. Vi har börjat med, på det bagadet jag jobbar på, så börjar vi med pepparkakor i oktober. Och jag kanske sammanlagt ätit max fem pepparkakor totalt, men ja. jag har ätit mycket mer pepparkaksdeg när jag har stått och kört. Liksom. Mm.
0: Eh. Varför blir det bara hälften av vad vi har beräknat till? <laughs> Nej, ingen aning, alltså, ni måste ha beräknat helt fel. Kan inte vi kolla på er Excel-fil?
1: <laughs> det här är varför man gör dubbelsats.
0: <laughs> att man ska äta halva.
1: Det finns risk för att man äter halva, då man i alla fall garderar sig.
0: Smart. Åh, kära någon. Nej, men alltså. Baka tycker jag egentligen är mysigt. Och det är någonting jag önskar att jag gjorde oftare. Jag har gjort det ungefär 300 gånger mer liksom än vad jag gjorde i fjol, tror jag. Eller om inte mer. Jag, jag har bakat i alla fall några gånger i år. Eh, lite kladdkaka någon gång och någon citronkaka med kokos och sådant, men jag bakar ganska så lite men när man väl gör det och när man är klar då känner man sig himla nöjd mm.
2: jag, jag tycker ju eftersom jag jobbar med det så blir jag bara frustrerad när jag bakar hemma för jag har inte alls samma förutsättningar inte samma utrymme samma verktyg och jag blir bara så här: allt är skit. Jag tycker att allting ser jättefult ut, medan Peter bara va? va? Varför är det fult? Mm, Och så säger jag men hade jag varit i bageri så hade det sett liksom, jag ser inte ens professionell ut när jag gör det hemma. Så men, så jag bakar alltså jag förstår lite din känsla hemma.
0: För mig är det liksom lite grann likadant nu när vi tränar hemma. För det är så tråkigt i relation till att träna på gymmet. Alltså jag Tycker ändå att vi har fått till ganska många roliga pass här hemma. Men det är svårt att vara innovativ för att på gymmet finns mycket mer redskap. Mm. Så det är lite samma grejer där. Liksom. Alltså, jag som har jobbat med träning väldigt länge känner jag att ja, jag måste verkligen vrida och vända på min fantasi här för att komma på roliga saker som vi kan göra med väldigt få redskap. Alltså typ gummiband och en matta. Mm.
3: Enligt PT-sipen så kan man ju se ut som PT-sipen bara med ett gummiband i princip. Så, ja. I här härdighet. Trä, vad heter det, trägen vinner. Eller något, säger man väl.
0: Ah, jo, men det gör man. Jag kan tänka mig att det absolut fungerar bra. Så både du och jag har ju instruerat CX Works till exempel. Och där kan man ju träna väldigt effektivt med bara gummiband.
3: Mm. Ja, verkligen.
0: Det var väldigt roligt. Jag drog upp den historien för Jimmy innan när du och jag instruerade pass ihop och det blev strömavbrott i hela partiläget. Ja, <laughs> men vi fick lägga mobilen längst fram på scenen och instruera utifrån det. Det var speciellt. Ja, det var väldigt intressant faktiskt. Men jag tänker att vi ska gå vidare till ja, men en av våra sista punkter mm. kan man väl säga. Och då undrar jag om ni har liksom så här spel eller film eller liknande som ni kopplar till julen eller som ni kanske rent av vill se
2: eller spela när det börjar närma sig juletid.
3: Du nickar Karolin?
2: Ja, jag, har, jag har ju en väldigt speciell julfilm som jag delar med mina gymnasiekompisar. Vi träffades alltid hemma hos en kompis- på julaslutning efter julaslutningen på skolan så träffades vi alltid med som kompis eh, åt pepparkakor eh, drack öl spelade eh, trivia pursuit och kollade alltid på die hard så ja och vi har fortsatt med den här traditionen eh, ända fram till nu liksom i år är, är andra gången på, vad blir det Fio, 15 år 15 år vi inte gör detta Eh, men så Die Hard är för mig Det är en jultradition Den är så starkt kopplad till julen för mig
0: Det låter ju fantastiskt mysigt faktiskt. Ja
2: och det är En det är sån fantastiskt bra film <laughs> eh, Så ja det är synd att det inte hände i år Men eh, ja det, det är väl min starkaste Tradition ändå som har hållit i sig längst så, med julen.
3: Jag tror inte jag har någon... Jag kan inte komma på någon... Alltså, jag gillar väl de juliga filmerna. Typ Ensam hemma 2 är ju väldigt, väldigt julig tycker jag. Och mm. så. Men spel har jag nog inte... Eh, ja, jo, det, vissa folk hävdar ju att väl att den så här: Typ Per och inte Farsa och sånt. Men jag har inte sett någon av de filmerna. Så, men det ska väl också vara så där julit, har jag hört till exempel. Eh, men jag har, jag, har, jag har väldigt få säsongsbetonade spel. Men eh, förra julen tror jag så spelade jag eh, Mutant. var det förra julen. Mm. Ja, med, med, Nej, för
2: två, jag köpte det till
3: var inte det förra julen då.
2: Ja, det kanske det var.
3: skitsamma. samma. Det här eh, eh, X-liknande mutant eh, Year Zero, heter det väl. Ja, eh,
0: ah, jag skaffade på Switch.
3: Mm. Det tyckte jag ju var förbannat bra. Och Caroline köpte det i julklapp
0: väl?
2: Det All... följade Jag tror det var julklapp. För va? det var din julledighet Så att ja, eh, på natten till julafton så gick jag till PS4 och laddade ner det. Och sen när du vaknade på morgonen så hade du det på ja, Playstationet. Ja.
3: Eh, så det spelet från och med nu associerar jag till en väldigt mysig tid för att jag spelade det över julledigheten. Eh, så på så vis förknippar jag nog det för, all, för liksom all framtid med jul. Men jag spelar ju väldigt sällan om spel så jag tror inte jag kommer göra det av, av, de, liksom av juliga skäl. Och jag, har nog inget, jag kan inte komma på något annat som känns jul... I spelväg eller annan eller populärkultur så, film eller serie inte va nej jag kan tänka mig att cyberpunk kommer kännas som ett julspel om jag fortsätter flyga det över, <går> över helgerna och det är ju det är min, min jag har liksom för avsikt att spela det över julledigheten och lägga ner mycket tid på det så att nästa år kommer jag nog liksom känna ju, julighet över spelet det kan jag tänka mig i alla fall.
0: Ja, men det tror jag också. Alltså, det handlar ju väldigt mycket om vad man gör just under ledigheten snarare än att det kanske är liksom förknippat med julen. Så. Alltså, jag har ju ett julavsnitt från en serie som jag vill se typ varje år. Problemet är att i fjol så hade SVT Play inte kvar det jag tror inte de har kvar det det här året heller men det är ju Kvarterets gatan deras julspecial. Den är så himla rolig. Och jag skrattar så jag gråter varje gång. För den är liksom så, så absurd på sina håll. Så den hade jag velat se liksom, i år igen. Och det är svårt att få tag på den i tredje säsongen av den serien. Jättesvårt att få tag på. Är det, är det Men... ett
3: helt tema? Det är inte det när, det är inte när de liksom de Ulf firar jul hemma hos hennes familj och de tappar benet. Jo, är den grejen?
0: När han har julfoten upp, ner. Ja, det,
3: julfoten upp och ner. Ja, tack och hej, nu ses vi nästa år. Eh,
0: och alla ja, har fes på ja. sig och så har de jämt eh, en så här glaskula i gröten och grejer. <laughs> ja, just det. Eller nej, i, nej, inte i gröten. Det är typ någon form av currygryta, va? Eh,
3: är det tredje säsongen
0: Ja, jag tror det. Ja,
3: ja kanske. Jag har, jag har sett kvarteretsgapen i, i, i omgångar mycket förr. Men nu jag, jag har jag inte sett det på många år nu. Men den är ju förbannat
0: rolig. Ja. Och sen så, jag vet att du har lite svårt för Ricky Gervais va? Men The Office julspecial också är också jättemysig.
3: Jag, alltså jag har inte svårt för Ricky Gervais men jag har svårt för The Office. Det, det, det är väl egentligen ah, det enda jag inte. Kanske jag... David Brent just ja, liksom. Ja precis, karaktären gillar jag inte men ja, nej.
1: Men honom... Annars
2: är vi stora fan av ja. Ricky Gervais här. Ja.
0: Ja, jag också. Eller du också väl? Ja.
1: Det är väl ganska sunt att inte gilla David Brent, skulle jag väl säga. Ja, fast alltså, han är ju liksom
0: han är ju så obekvämt rolig på något vis. Alltså, det går ju inte att liksom, låta bli att skratta men samtidigt känner man bara så att alltså jag vill sjunka genom jorden och dö. Ja, men tänk också. om det hade varit ens egen chef.
1: Det hade varit hemskt. Jag har haft ett ångest för att gå jobbet. Så bara, nej, vad, vad kommer han säga idag? Liksom? Alltså det
0: lustigaste är liksom när han ska spela upp en låt och man bara så här sitter och vandras i förväg. Det här är inte så illa.
1: Nej, det är liksom hans enda vinst i livet typ, att han kan sjunga.
0: <laughs> Någolunda i alla fall.
1: Ja.
0: Jag hade en väldigt rolig chef för några år sedan som älskar att sjunga karaoke. Så vi hade det på en eh, liksom invigningsfest för att vi hade byggt ut ekonomiavdelningen så att den blev större. Så när vi liksom klippte bandet på nya delen av ekonomiavdelningen då hade vi karaokefest och eh, utklädnad samtidigt. Och eh, det var väldigt skoj faktiskt. Och eh, i sedvanlig ordning så var jag för obekväm med att eh, ställa mig i liksom den stora folkmassan och sjunga karaoke så jag väntade typ till att det var åtta personer kvar och min chef hade sjungit jättemycket så när det var liksom lite folk kvar och bara mest de som var från ekonomi just och de som stod mig närmast så var du, du skulle inte vilja sjunga en sång tillsammans med mig så då gick jag och min chef upp och drog av en duett det var roligt ja det är härliga tider jag är ju ingen part på det sättet heller. Liksom. Alltså, jag kan tycka det är kul att vara liksom, i festsammanhang för att umgås med folk. Men jag är ju liksom ingen eh, person som konsumerar vidare mängd alkohol heller. Så ibland så kan man känna att man är lite malplacerad på grund av det. Mest för att folk oftast. Eh, Måste fråga väldigt många gånger varför man inte dricker. Ja, det man får den frågan väldigt ofta.
3: På tal om att jag kom på en tradition nu som jag tycker om. och Inte för fyllan, men jag gillar att gå och leta julölar på systemet och köpa lite olika.
2: Ja, ha, du, din bror och din pappa har ju så här, julölstestning på julafton- där ni sätter betyg för mm. det du har köpt. Mm. Jag har haft i alla fall två...
0: Har du hittat någon speciell öl som har varit så här trevlig?
3: Jag kommer, jag kommer inte ihåg, alltså, jag bara plockar på mig typ tio stycken som, he, som heter eh, julöl eller årets eh, utav vad det nu kan vara. Och liksom, ju mer udda desto bättre. För att jag, ja, men jag blir liksom bara för att det är lite extra festligt eh, jag tycker egentligen inte så mycket om julöldsmaken. Jag föredrar en vanlig lager eller en, liksom något annat framför just julölen. Men det, det är bara för att då, det, de finns under den här säsongen. Och det är kul att testa. Och, så, och så, liksom så är det. Sen är det bra så. Så det kanske är någon sorts tradition, ja, det är en tradition som jag vill upprätthålla. Så det, hade, det hade liksom lika gärna kunnat vara alkoholfri öl. Fast det är, det är ju så mycket svårare att få tag i ett brett utbud. så att, ja, I det fallet är liksom fyllefästandet fyll, har det ingen, liksom ingen, ingen inverkan i att jag vill dricka julöl.
0: Alltså jag hade en period där jag provade en del olika suröler. Mm. Alltså både utan och med alkohol. Och då var det en som var ganska trevlig som känns ganska så julig som hette Tonkanilla Mangoranche av uh, Dugges vill jag minnas att det mm. är. Och den är lite så sådär uh, men, söt och kryddig och sen alltså klassiskt surölsfruktig. Mm. Den var väldigt trevlig faktiskt. Sen så inte jag så ölig i allmänhet så jag tappade det intresset ganska så fort. Men uh, just suröl tycker jag ändå är trevligt just för att jag är liksom lite mer en läsk person. Så. Mm.
3: Ja, men det kan, det, det, det kan jag också tycka är köpa på mig lite olika bara för att se den här ska smaka hallon eller den här ska smaka inte vet jag. Och sen är, de är liksom, det är inget som man konsumerar någon stor mängd av men det är också bara roligt för att få lite variation.
0: Ja, men det kan vara roligt att testa ja. ibland. Alltså, det finns ju så himla många så skumma smaker. Det var någon gång jag testade typ så här Färsika och popcorn, den var verkligen vedervärdig. <laughs> eh, och sen så fanns det någon lemon meringue pie som var supergod. Alltså så det låter ju helt absurt i många fall, men eh, det kan verkligen vara himmel eller helvete.
3: Jag hittade en för, för i Sobornas eh, som hade en väldigt fin etikett. Så jag köpte den, eh, köpte den eh, i princip av den anledningen och sen visade det sig att den smakade... Om man, man tänker på samtidigt som man dricker den på en sån här barnyoghurt som, som säljs i fyrpack Sådana som de är lite isär. De liksom sitter fast i ramen längst upp. Ja, Deminno de är typ. jättegoda. Ja.
0: Damino tror jag de heter.
3: Den smakar så... Ja,
0: men typ en liten drake eller någonting som
3: man Ja, precis. Det finns sådana eller med har
2: aprikos. Och den... den är så himla god.
3: ja Den smakar som. Liksom, det är en väldigt tydlig aprikos -smak. Så tänker man så här: ja, Har du ätit en yoghurten någon gång och dricker ölen, så är den ganska så lik. En, en, en yoghurtöl då skulle man kunna kalla det.
2: Men det är också bara att man tar ju
3: liksom en och så är det bra. Men det, det är väl liksom.
0: Trevligt. Ja, men precis. Har vi något mer så som vi gillar att konsumera alltså kring jul? Alltså i populär väg eller brädspel eller vad det nu kan vara?
3: Brädspel i sig är ju alltid trevligt, men vi har väl inget säsongsbetonat brädspel?
2: Nej, men jag tycker ju Ticket to Ride är ju... Det är mysigt. Det är juligt ja, nästa... ja, det
3: kan man det kan säga. Ja. Det brukar alltid bli någon typ av fråga spel. Det är lätt att dra fram någon sån här typ kortlek med frågor eller någonting som är lätt så att alla kan vara med. Vi har inte riktigt vaggat in mina syskon eller min liksom familjen i någon så här tunga figurbrädspel direkt. Men brädspel överlag när jag var liten spelade vi mycket brädspel så det, det, det är väl kanske också en ja då var det väl någon sorts familjetradition som man sysslade med och nu är det ju mer ett, ett, en hobby eh, än när man var liten och då var man beroende av föräldrarnas hjälp också kanske så att, eh, men, men det är ja, trevligt också att göra någon sån aktivitet på julaftonskvällen eller på juldagen eller så.
0: Jag älskar ju frågesport mm. Men det är inte någonting som ofta kommer upp. Liksom. Alltså mycket bara för att vi ofta har firat själv de senaste åren. Men när jag var lite yngre så var den då lite så på pursuit och sånt. Fast då körde vi ju lag i och med att vi var så många. Mm. Det tycker jag också är jättekul. Alltså, nästan all frågesport är kul. Jag håller med. Såvida, liksom men det är något så jätteobskyrt som man absolut inte kan någonting om. Men alltså allmän frågesport eller liksom, sånt som är nischat kring saker som man tycker om. Jag har ju ett Harry Potter Trivel Pursuit här hemma som jag inte har Ja, det än, så är det svin någon...
2: svårt vad jag kommer ihåg. Jag, jag för mig det är antingen det eller Disney-TP1 som är. Men jag kommer ihåg att min kompis tog med sig Harry Potter Trivel Pursuit till, när vi åkte till Las Palmas för vi, när vi var på Las Palmas så spelade vi bara kortspel och drack iste och ja, sådär inne på när ja, vi var två tanter eh, men eh, det är antingen det eller Disney-tepet som är jättesvårt eh, men ja ah, ja ah. så har ha, ha precis läst om bokserien när du ska spela det, om du vill imponera
0: Ja, alltså jag har ju gjort så de senaste två åren eller tre åren till och med att jag har ju lyssnat om dem för att jag har så lite tid att läsa känner jag ofta så att jag har ju lyssnat på dem medan jag har tecknat eller gjort lite mer monotona saker mm. eller åkt bil och sånt som det har blivit en, en hel del både liksom i, i jobb och även liksom när man har pendlat med tåg det är ju supermysigt och sen så är det ju Stephen Fry naturligtvis, som man ska ha som uppläsare mm. och det är fantastiskt. Han är ju så himla mysig att lyssna på. Och han är så himla klockren liksom när han porträtterar de olika karaktärerna, för man hör exakt vem det är, även att han liksom har sin manliga röst. I synnerhet, är ju, alltså det är ju så himla roligt, så att man, man kiknar ju nästan ibland.
2: Ja. Eh, men, alltså, men jag tänkte på det sen vi pratade om populärkultur, och vad jag och Peter typ, kanske gjort det senaste, men du som ens gillar på spåret eh, Lyssnar du någonsin på Melodikrysset? Nej det gör jag faktiskt inte Vi,
0: vi har gjort det när vi åkt på Match någon gång När jag fortfarande spelade i Elitserien Med ett damlag Då brukade de lösa Melodikrysset Men jag Typ bara hoppade in lite Då och då När jag
2: lyckades höra någonting igenom
0: det jag lyssnade ja. på
2: Vi brukar när vi typ Kanske har längre körningar eller så här. Då brukar jag ta med hajpären Och så sätter vi på melodikrysset och då, eh, Ibland har vi ju kompisar Med oss i bilen också Och de brukar tycka att det är skit Alltså nysigt Medan vi åker så löser vi melodikrysset liksom. Och brukar fråga så här: När avsnittet är slut bara, Finns det något gammalt avsnitt vi kan lyssna på typ. Vad roligt ja, Och det är så här, jag, jag jobbar ju under som Nu de två senaste somrarna Så har jag jobbat varenda lördag och då liksom jobbar jag natt och natt eh, från typ klockan ett på lördagnatten till, eh, till efter eh, Melodikrysset är slut, tror jag klockan elva på dagen, eh, så är den bästa radiotiden för P4. För då har vi natten på natten. Och då så här, ringer in så himla fantastiska människor. Det är väldigt roligt att lyssna på dem och så önskar de låtar. Och sen så kommer, jag tror det är retro kommer sen. på tidigt på morgonen. Och efter det kommer rings och spelar vi. Och där är det ju också, då får de ju frågor, de som ringer in. Och får önska låtar. Och sen kommer väl likrysset. Och det är så himla mysigt. Just Ja, lördagmorgarna på P4 är jätte, jätte mysigt. Så ja, om man gillar man frågesport så lyssna på det.
0: Jag ska ha det i åtanke, helt klart. Mm. Alltså, jag gillar ju att lyssna på böcker oftast numera. För jag har begränsat mitt podlyssnande väldigt mycket. Men ibland går jag tillbaka och lyssnar på institutet med Jesper Öndal och. Och Karin Gyllenklev, det är också guld att lyssna på om man vill ha liksom konstig fakta i bagaget. Mm. Det kan vara så himla roligt. Mycket obskyrt i vetenskapligt syfte. så Det är himla roligt. Men det var någonting jag hade i åtanke mer. så där Som jag förmodligen tappade helt. Mm. Ja, nej, jag kanske kommer på det imorgon eller någonting och så hyttar jag men även åt mig själv. Men Batman Arkham Origins för övrigt, det är ju ett sånt spel som jag känner att det förknippar jag väldigt mycket med julen. Just för att själva spelet i sig utspelas under julafton och sedan så tror jag att jag spelade om och klarade det på julafton det året det släpptes. Så det är liksom ett sånt spel som jag känner typ varje år, bara fast jag kanske skulle dra igenom det ändå igen, det var mysigt det är inte så långt och man behöver inte göra så mycket sidogrejer utan man kan bara plöja igenom berättelsen bara för att det är mysigt sk så...
3: skulle, det, skulle det räcka tror du om du bara liksom startar upp det och sprang runt i stan en halvtimme Hade du, eller, eller känner du att då vill du liksom göra det från början till
0: slut? Jag vet faktiskt inte. Nu har jag inte startat det sen det år. Jag har spelat om Arkham Asylum och City många gånger men de andra två har jag inte återbesökt. Vi mm. får se. Jag kanske borde testa upp det i år då. Ja. Det kanske är värt det.
3: Få lite, ja. lite julstämning. Slå lite folk på ja, men
0: Absolut. Ja, men det är perfekt. Precis vad man vill Utan ha. att låtsas att du är eh, ett
3: corona-infesterat köpcenter.
0: Ja, men precis. Verkligen. Sen har ju jag och Jimmy, vi har ju hoppas jag skapat en ny tradition för oss själva. För vi såg på det levande slottet. Studio ja, Ghibli-filmen ja. alltså. I fjol. Och vi har liksom tänkt att vi ska försöka se en Studio Ghibli-film varje jul.
1: Det låter. Ja, jag köpte till och med en sån här Hayao Miyazaki- box, enbart för att vi skulle kunna se det när man hade slått förra året. Eh, och då tänkte jag för att jag inte sett alla filmer heller. Så då tänkte jag då kan vi se en film om året. Det låter ju supermysigt.
3: Lite... Jag har också sett långt ifrån alla filmerna. Eh, och de är ju ja, högmysfaktorer.
0: Ja, de är fantastiska. Och jag vet inte riktigt vilken film vi har landat i år, men...
1: Vi har inte bestämt.
0: Nej, jag tror att prinsessan Mononoke ligger bra till. Jag har ju sett den, men det har inte du. Men jag älskar den. Jag tycker att den är hur bra som helst. Även Spirited Away naturligtvis.
2: Ja, Spirited Away och det levande slottet är ju... Jag älskar ju de två. Däremot tycker jag prinsessan Mononoke inte är... Lever upp till hypen som den är. Eh. Så kanske det kan vara Men alltså jag förstår ju att Det är ju en jättebra film För att de flesta Sätter ju den kanske som sin favoritfilm Eller Eller ja, att den är väldigt väldigt bra Det var bara att den För mig så var den inte Typ lika Den hade inte samma mysfaktor Som de andra liksom. Min granne
0: Totto då har jag också En väldigt hög mysfaktor Ja det har den Mm. sen så har vi ju äh, Grave of the Fla Fireflies oh. som inte är riktigt så hög mysfaktor men som är väldigt och jag bra jag
2: älskar den och jag visade den för Peter när vi var i Thailand eh, och när, när den var klar så Peter bara, varför sover vi den här det här var ju bara det var bara onödigt att må så här dåligt det blev ju aldrig bra ja, man mår faktiskt hemskt ja, bara, varför sover vi den här bara för att få må dåligt eller? Som borde ha haft så här,
0: undertiteln Underbråd
3: död. <laughs> Nej, Filbad är inte min kopia. Alltså.
0: Är...
2: Men den är så fin ändå.
0: Ja, det är den faktiskt. Ja. Ja. Jag gillar ju mörka draman och sådär. Och det gillar även Jimmy. Så att, eh, ibland så sätter vi oss och mår riktigt dåligt. Ja,
1: ju svartare desto bättre.
2: <laughs> Då är det är ju en väldigt nattsvart film faktiskt. Ja, Den blir absolut. ju bara sämre och sämre. Eller så här, alltså man mår bara mer och mer dåligt.
0: När man tror att det inte kan bli värre ja. så kan mm. du det. Mm. Ja, men vi ska väl börja fortsätta förbereda oss för julen. Mm. Eller vad säger ni? Ja. Alltså nu är det ju torsdag när vi spelar in och eh, idag när avsnittet släpps så är det måndag. Så vi har några dagar till på oss att skapa så mycket julstämning som möjligt och jag är faktiskt lite i julstämning alltså sen eh, jag blev tillsammans med Jimmy så är det ändå mer julstämning för att det är så mysigt att fira tillsammans mm. och jag har inte varit så julig tidigare men alltså, jag började se fram emot julen redan i juli i stort sett så eh, det ska bli riktigt mysigt och framförallt så eh, imorgon då den 22 så går jag på min ledighet liksom fan Ja, och då ska jag vara ledig till den sjätte. Så då får jag eh, ordentligt med tid att eh, se på och spela saker som jag tycker om. Och umgås mycket med min kära sambo. Ja härligt.
1: Jätteroligt.
0: Du var sarkastiska. <laughs> du bara, åh nej, ska du ja. vara hemma? Ja, och, uh. <laughs> Vi var ju så lyckliga. <laughs> uh. ja. Får se om Ledigt jag Ledigt får... för vissa. <laughs> ja. Får ju se om jag får den där näsvanten i år som du har utlovat tidigare. Både födelsedagar och jul. Det var så här, jag har en kall näsa jämt av någon anledning. Övriga jag jättevarm. Jag är liksom ingen sommarperson utan lever upp mer på vintern. Så där. Men min näsa alltid är alltid jättekall så Jimmy fick för sig... Tidigt i vårt förhållande att han skulle skaffa en näsvante till mig. Men eh, jag väntar fortfarande på den där näsvanten. alltså
1: får kolla på Etsy. Ja,
0: ah, du ska ja. inte sticka en egen, alltså.
1: Oh, jag kan inte sticka.
0: <laughs> jag får liksom en så här folie näsvant <laughs> Jag har format den själv.
1: <laughs> ja, Skydda mot konspirationsteorier.
0: <laughs> ja.
3: Men om det är måndag idag, då, då är det, på... det, det finns ju en möjlighet att det bara är. Eh, tre, tre dagar kvar
1: tills du faktiskt får
3: en
0: eh, näsvanter. Ja, man vet Nej. ju aldrig. Precis. Jag tycker det saknas lite päls från Nemo-svans.
1: <laughs> man kanske inte har någon svans på morgon där.
0: Ja, tjärnan. Vilken morbid detalj ändå. <laughs> Men eh, ja, som sagt, vi ska börja kalla det en dag- och jag vet inte, pynta har vi redan gjort vi kanske ska baka eller inte, vad gör man mer dopp i grytan
3: Oof, äh, nej, det kan kvitta fisk och dopp i grytan det vet inte fan om det behövs alltså.
0: där går gränsen på gränsen ja men om man vill följa era upptåg, vart kan man göra det för någonstans? Om ni vill att man ska följa er upptåg. Det är inte så aktivt nu för tiden. Uh,
3: uh, nej. Vi, vi kan, vi kan ta still till ett år, tror jag. Det, du, har inga, du har inga sociala medier som går att följa <laughs> knappt.
2: Nej, jag, är, jag, är, jag har ju ingenting så här som ligger ut officiellt. Uh, om man, om man vill följa min privata Instagram så är det ju bara så här, lite bakbilder då och då. Eh, mycket kattbilder och så någon enstaka selfie. Eh, och då är det på Prijan Mors Johansson. Men ja, jag är rätt selektiv med vilka som får följa mig. Eh, ja
0: Men det är bra och viktig content. Det är så här, bakning och katter. Det är plus, plus, plus. Ja, det,
2: det är... Det är många som tycker om den kombon.
3: Absolut. Alltså egentligen, och jag Jimmy. följer ju orimligt många Twitterkonton och Instagram som bara lägger ut bilder på katter. så att,
2: eh, Tänk då
0: katter med bullar. Ja. Äh. Katt i bullar. <laughs> jag följer ju väldigt många sådana här eh, skyddshem för katter. Mm. Där de har tagit in katter som... Eh, Hittats någonstans eller de kanske har lämnats bort för att de skulle få kattungar eller sånt. Så det är väldigt mycket bebiskatter i flödet. Och det är väldigt hjärtvärmande och behövs.
2: ja Vi kan ju tyvärr knappt kolla på videos med kattungar. För så fort de börjar pipa så blir Jona galen och vill veta vad kattungarna, vad vi gör dem någonstans. Va har egentligen...
0: ni tagit av mina kattungar?
2: Ja, här? Det är väldigt mami gav sig. Liksom. Eh, men så vi vi kan egentligen bara kolla på kattungar, men vi kan inte se. Alltså se videos där de låter. Det är, det är väldigt gulligt när hon blir så. Men eh, jag fattar att det är jobbigt för henne. Ja. Och Jimmy,
0: var finns
1: du? Jag skriver om spel på loading.se och eh, pratar om spel i Spelsnack. Som i en podcast
0: Ja, det stämmer, det gör jag ju också både loading och spelsnack förbi och vi kommer ju väldigt snart, inte denna vecka utan nästa vecka så kommer vi ju att prata om årets bästa spel, vi kommer veckan efter det väl Klar. prata om årets spelmusik sedan så naturligtvis kan man gå in på loading för att eh, läsa våran eh, loading kalender där det är olika luckor både från eh, skribenter, eh, även redaktionens lucka på julafton eh, och eh, forumiter som har lagt upp sina luckor och sådär. Och vi kommer ju också börja publicera våra årslistor, det vill säga att vi går igenom olika kategorier där vi väljer ut vårt favoritverk eller karaktär eller musikstycke och sådant. Så det kan man ta sig en liten kik på och mm. nyårsafton kommer den sista listan då med vilka spel vi tyckte var absolut bäst. Så det finns mycket av den varan, alltså jag tycker det är väldigt roligt med listor och jag tycker att just Gothy-tider är fantastiskt mysigt att förkovra sig i från olika hemsidor eller communities och sådär. Så jag är väldigt exalterad. Och Det här är ju sista skämshögen avsnittet så att säga för säsongen. Alltså jag har ingen uttalad säsong och jag har ingen liksom så här utskriven säsong förutom liksom i flödet- för att det ska bli tydligt årsmässigt. Men det här sista säsongsavsnittet- och vi kommer börja med- så kallat Shame of the Year då- i avsnitt 60. Så då pratar vi om de bästa spelen- filmerna och tv-serierna- från 2020. Så det ska bli roligt det. Men- eh, häng kvar också- här efteråt- för att eh, vi har klippt in- våran lucka från loading- jag och Jimmy spelade in en liten ljudbok tillsammans på ungefär 10 minuter av Julen kommer till mumindalen som då är en nytolkning av Tove Janssons novell Granen. Så lyssna kvar om man vill ha lite extra julmys från oss två. Annars så säger vi pussjumsken och god, jul". god jul och god, god jul. God jul! God jul! Vinter i Mumindalen. Havet låg tyst och orörligt under isen. Småkrypen sov långt ner i jorden och under sina tecken låg Muminfamiljen och sov sin långa vintersömn. De hade sovit sedan oktober och tänkte sova ända fram till våren, som de gjorde varje år. Men det förstod inte Hemulen. Han stod på taket och krafsade i den djupa snön tills hans ullvantar blev blöta och obehagliga. Han letade efter en lucka.
1: De där trollen bara sover och sover, medan jag arbetar och sliter bara för att det ska bli jul,
0: muttrade han. Till slut hittade han takluckan, men han kom inte ihåg om den gick inåt eller utåt. Han stampade på den försiktigt. Då öppnade sig luckan och humulen ramlade rakt ner i mörkret.
1: Det är rent ohemult detta,
0: fräste humulen när han landade i en hög med bråte som Muminfamiljen lagt upp på vinden för att använda när det blev vår igen. Nu var han verkligen irriterad. Han stampade vidare ner för trappan, slängde upp dörren till salongen och skrek.
1: Julen kommer och här ligger ni och sover. Det går inte för sig.
0: En kall och orolig vind blåste in i mumin trollets drömmar. Långt inifrån täcket hördes en djup suck. Trollet ville ju bara fortsätta sova och drömma om soliga sommareftermiddagar. Men det fick han inte, för nu drog humulen täcket av honom och skrek att han skulle vakna.
1: Är det redan vår?
0: mumlade mumintrollet.
1: Har vi så vi klart? Vår?
0: sa humulen
1: Julen är snart här förstår du. Julen! Och jag har ingenting ordnat och så skickar de mig för att greva fram er i mitt allsammans. Alla springer omkring som tokiga och ingenting är klart. Jag är trött på er och ert sovande.
0: Och så stampar han upp för trappan igen och försvann ut genom takluckan.
1: Mamma vakna!
0: sa mumintrollet.
1: Någonting hemskt är på väg hit. Det heter julen. –Vad menar du?
0: sa mamman yrvaket och stack fram nosen i täcket.
1: –Jag vet inte riktigt,
0: sa mumintrollet.
1: –Men hemulen säger att ingenting är klart och att alla springer omkring som tokiga. Man måste nog vara väl förberedd.
0: Sen väckte han snorkfröken och viskade. –Bli inte rädd,
1: men någonting förfärligt är på väg hit. –Lugn,
0: sa Mumin pappan.
1: –Nu undersöker vi saken.
0: De följde hemulens våta spår upp på vinden och klev ut på muminhusets tak. –Vad var nu detta? Hela Mumindalen var full av våt bomull. Den låg över bergen och träden och floden och hela huset. Och det var kallt.
1: –Är detta julen?
0: –frågade Muminpappan förvånad. Han tog tassen full av bomull och tittade.
1: –Jag undrar om det här växt upp ur marken eller ramlat ner från himlen. Och allt kom på en gång måste det ha gjort ont, sa han. –Men pappa, det är ju snö. Den kommer från himlen men bara lite i taget,
0: sa Mumintrollet. En av familjens bekanta åkte förbi med en gran och fick syn på trollen på taket.
1: Jasso, han är egentligen vaknat. Kynde att skaffa en gran innan det blir mörkt? ropade hon. En gran, varför då?
0: Samu min pappan. Men hon hann inte stanna och prata mer.
1: Hon sa att vi måste skaffa en gran innan det blir mörkt?
0: viskade snorkröken.
1: Det betyder att det farliga kommer ikväll. Tydligen behöver man en gran för att klara sig.
0: Samu min pappan.
1: Då skaffar vi en. Ta på er halsdukar och vantar när ni går efter den där granen, så försöker jag tända eld i kakelugnen under tiden,
0: sa Muminmamman som inte ville att någon levande varelse skulle frysa. Små knytt till exempel. Ett ynkligt sånt satt och darrade under varandan. Hon bjöd genast in det på en kopp varmt te. De gick in i skogen för att hugga en gran. Men vilken skulle de välja? Kanske var det så att julen måste ha en viss sorts gran.
1: Tror ni att det är meningen att vi ska gömma oss i granen,
0: undrade Mumin trollet.
1: Det vet jag inte.
0: Sa min pappan.
1: Jag förstår ingenting av det här. I så fall är det bra att grannarna är så stor så att vi alla får plats.
0: Sa Snorkfröken.
1: Vi tar den här.
0: Sa min pappan och satte yxan i närmsta gran som inte var särskilt stor. Han ville inte leta mer. Snön var djup och hans tassar var kalla.
1: Vi får väl tränga ihop oss om det skulle behövas.
0: Sa pappan och högg ner granen. De tar hem granen och planterar den i snön.
1: Jaha, här är granen,
0: sa Mumintrollets pappa.
1: Bara vi visste vad den skulle användas till.
0: Mm. Vad den är vacker! utbrast knyttet, som smugit med Mumin mamman ut. Det rådnade för att det hade vågat säga någonting.
1: Vad ska man ha granen till?
0: frågade Mumin pappan. Ni måste klä den, viskade knyttet.
1: Klä på den? Så stora kläder har inte vi,
0: sa Mumin mamman. Inte med kläder, med vackra saker. De finaste man har, det har jag hört. Sen slog knyttet tassarna fram ansiktet och sprang och gömde sig bakom muminmamman. Muminpappan funderade på vad knyttet sagt.
1: Jag tror jag börjar förstå. Om granen ska göras vacker kan det inte vara meningen att vi ska gömma oss i den utan beveka det farliga istället.
0: De började klä på granen med vackra saker. Snäckor, pärlor och kristaller. I toppen satte de en röd sidenros som muminmamman fått av pappan. De gav granen allt fint de kunde tänka sig för att värdja till vinterns obegripliga makter.
1: Nu blir kanske julen mindre hemsk,
0: sa mumintrollet. När granen var färdig kom något rött farande. Det var Philip Jonkan som hade bråttom bråttom. Titta på vår gran, ropade mumintrollet.
1: Hur så den ser ut, men jag har alltid varit lite underliga.
0: Nu ska jag iväg, måste laga mat i julen, ropade Philip Jonkan. Matt till julen, sa mumintrollet, äter den också. Ordning och reda, man klarar sig inte utan julmat sa Philip Jonkan otåligt och sparkade iväg ner för backen. Mumin mamma skyndade genast in i köket och började gno omkring. Hon lagade filbunke och blåbärspaj och äggtårta och allt möjligt annat som muminfamiljen tyckte om.
1: Tror ni julen är mycket hungrig,
0: undrade hon oroligt.
1: Knappast mer än jag,
0: sa pappan och såg längtansfullt på all den goda maten. Skymningen hade kommit och nere i dalen började ljusen tändas i alla fönster. Det lyste inne under träden och ur alla bon bland grenarna. Fladdrande ljus skyndade fram och tillbaka över snön.
1: Julen tycker nog om ljus,
0: tänkte mumintrollet. Mumintrollet samlade ihop alla ljus han kunde hitta. Han stack ner dem i snön runt granen och tände dem ett efter ett tills allesammans brann för att blidka mörkret och julen. De andra ställde ut maten i skålar. Det blir stilla i dalen.
1: Alla har väl gått hem och sitter och väntar på det farliga som ska komma,
0: tänkte mumintrollet. Bara en ensam filur erade omkring bland träden. Det var hemulen.
1: Hej, kommer den där julen snart?
0: Frågade mumintrollet.
1: Stör mig inte,
0: sa hemulen vresigt och stack nosen i en lång lista där nästan allt var överstruket. Han muttrade något om julklappar. Vad är det? Frågade snorkfröken ängsligt. Har det hänt något?
1: Presenter, fler och fler för varje år, hur ska jag hinna skaffa allt? Jag blir tokig av allt det här
0: sa Hemulen och irrade vidare Vänta, ropade Mumintrollet Förklara Men Hemulen svarade inte Han försvann i mörkret, lika stressad som alla andra Över att julen var på väg Muminfamiljen gick in i huset för att leta fram presenter Pappan valde ut sitt finaste fiskespö Han skrev till julen på en lapp och knöt fast på paketet Snorkfröken drog av sig sin fotring som var det finaste hon ägde. Hon suckade lite när hon slog in den i silkespapper. Mamman öppnade sin hemligaste låda och tog fram en bok med vackra bilder. Det var den enda boken med bilder i hela Mumindalen. Mumintrollets present var så hemlig och så fin att ingen fick se den. Inte ens när vintern var slut och våren hade kommit talade han om vad han hade gett bort. De la ut presenterna runt granen Sen satte de sig i snön och väntade på katastrofen. Tiden gick, men ingenting hände. Bara det lilla knyttet vågade sig fram igen. Det hade tagit med sig sina släktingar och vänner och de alla var lika små och grå och frusna och blyga. –Glad jul! –viskade knyttet blygt.
1: –Du är verkligen den första som tycker att julen är glad!
0: –sa Muminpappan.
1: –Är du inte rädd för vad som ska hända när den kommer? –Den är ju redan här! –mumlade knyttet. Får man titta, ni har ju en sån underbart vacker grän.
0: Och så mycket god mat, sa en av knyttets släktingar. Och riktiga presenter, sa en annan släkting. Jag har alltid drömt om detta, sa knyttet och suckade. Knyttet och hans släktingar satt alldeles stilla. De hade aldrig varit med om en egen jul. Man kände hur de längtade. Det kändes starkare och starkare. Till slut flyttade sig mumimamma lite närmare pappan och viskade något. Pappan funderade, så vände han sig till knyttet och sa
1: Varsågoda, det är ett allt sammans.
0: Knytten kunde inte tro att det var sant. Skulle de få granen och presenterna och den underbara maten? Deras nosar darrade. Äntligen skulle de få fira jul på riktigt. Men mumminfamiljen tyckte det var bäst att gömma sig i huset. Julen kanske skulle bli arg på dem. För säkerhets skull gömde sig mumminfamiljen under salongsbordet. De satt där en lång stund och väntade. Inget hände. Småningom vågade de ta sig fram till fönstret. Där ute firade småknyten en jul. De åt och drack och öppnade presenter. Aldrig någonsin hade de haft så roligt. Till slut klättrade de upp i granen och satte fast de brinnande ljusen överallt på grenarna. Det borde vara en stor kärna i toppen av granen, sa knyttets morbror. Åh, oh. viskade mumminmamman.
1: Tydligen skulle vi ha skaffat en kärna också. Men hur skulle det gå till? Kärnorna är så långt borta.
0: De tittade upp mot himlen som var större än någonting annat och mörk men full av lysande stjärnor, tusen gånger fler än om somrarna. Och då såg de, den största stjärnan av alla hängde rakt över deras gran.
1: Nej, nu är jag lite sömnig,
0: sa mumintrollets mamma.
1: Jag orkar inte fundera mer över allt det här ska betyda, men det verkar ju inte farligt. I alla fall är inte jag rädd för julen längre,
0: sa mumintrollet och gespade.
1: Hemuren och Filifjonkan och de andra måste ha missuppfattat allt sammans på något vis.
0: Och så de alla ner i sina sängar igen för att sova vidare medan de väntade på våren.